0: Hola, soy Tony Robbins, bienvenido a Obtén el Filo, un programa de 7 días para transformar tu vida, tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, en fin, todo. Y estoy aquí para entregártelo, y en los últimos días tú y yo vamos a convertirnos en buenos amigos. Y es mi privilegio el ser tu entrenador, y te doy las gracias por esta oportunidad. Y quiero desde un principio decirte que tú y yo debemos ser almas gemelas. Porque estás escuchando así como yo lo hice a la edad de 17 años. Y nunca he dejado de hacerlo. Nunca he dejado de leer. Nunca he dejado de aprender. Porque siempre estoy en la búsqueda del filo. Así como tú deberías hacerlo. No el filo sobre otras personas. Me refiero a la ventaja de la vida. A la ventaja que te permite ver la vida y sentir la vida desde la cima donde sientes esa felicidad y esa pasión, ese elixir. Entonces, la sesión de hoy será... De hay patrones de éxito y hay patrones de fracaso. A lo que me refiero con esto es que el triunfo deja rastros. La gente que es exitosa no es afortunada. La gente que es feliz constantemente no solo nacieron con buena estrella. Hay ciertas cosas que hacen regularmente que los hace feliz. La gente que está en buena condición física vital, saludable y energética, no solo nacieron así, tienen un patrón de cosas que piensan y hacen. Entonces, queremos que establezcas un patrón, un patrón esencial, que te diera tiempo contigo mismo para que enfocaras en las cosas más importantes y no te hundieras en la hipnosis de la cultura que dice ¡vamos, vamos, vamos! Y quizás un día despiertes algún día y seas feliz, ¿cómo sabes?, un día cuando tenga más dinero, algún día cuando mis hijos crezcan, algún día cuando mis hijos finalmente se gradúen. Pero por supuesto, el camino hacia algún día te llevará a un pueblo llamado Ningún Lado. Entonces, lo que quiero hacer contigo hoy es tener una sesión que yo llamo Taller de Resultados. Esto no es para escuchar en forma pasiva. Aunque al principio sí puedes hacerlo así, pero te voy a guiar por siete pasos que absolutamente te llevarán de tener una idea a la realidad que te funcione, de tener quejas a tener resultados. Pero primero, ¿qué es lo que te impide llevarlo a cabo? ¿Qué te impide el tomar acción? Con lo que hemos hablado en crear esta preciosa Hora de Poder. Tú sabes, este compromiso contigo mismo, dándote tiempo para ti mismo, un tiempo para disfrutar, un tiempo para asegurar qué es lo que quieres, un tiempo para el agradecimiento, un tiempo para realmente programarte para los éxitos que te mereces. Solo empieza con moverte, pero lo que sucede es, no estamos acostumbrados a la práctica como una parte de nuestra cultura, no estamos acondicionados a disciplinar nuestro enfoque, a disciplinar nuestros cuerpos para moverse. De hecho, la palabra disciplina para muchos, muchos de ustedes, la mayoría, tiene un sentido negativo, ¿no es así? Pero la verdad es que los que lo han hecho por un tiempo aman esa palabra porque te da orgullo, te da emoción, te encanta el sentir, saber que la disciplina solo significa que tú estás en control, que cuando te dices algo a ti mismo, lo haces, que tu palabra significa algo que tiene poder, ¿Creen que la disciplina significa falta de libertad cuando la disciplina equivale a la libertad? Eso tiene poder. Pero, ¿por qué la mayoría no lo hace? Por las siguientes razones. Uno, la primera razón es racionalizan. Ahora, todos racionalizamos a veces, ¿no es así? ¿Qué es la racionalización? Es cuando uno se cuenta una historia, cuando uno se convence del por qué está bien no hacer algo. Cuando escuches a alguien decir, pero... Normalmente tiene un pero bien grande, porque lo que pasa es que no le han dado seguimiento, buscan pretextos para no hacer algo y por eso no lo hacen. Lo único que te detiene de conseguir lo que realmente quieres es la historia que tienes del por qué no lo puedes tener. Entonces, ¿cuál es tu historia? No tengo tiempo. Escucha, es lo único que es igual en toda la humanidad. No tenemos oportunidades iguales, no tenemos igual fuerza o inteligencia o formación o educación. Lo único que es igual es el número de horas que tenemos. Entonces, tienes todo el tiempo que hay. Lo que hagas una necesidad, harás que suceda. Si es un deber, sucederá solo si se vuelve un hecho. No es que no tienes tiempo, porque ¿quién hace tu horario? Tú dices, yo soy el responsable. Entonces, quítate una hora de sueño para dártela a ti mismo. Te garantizo que vas a avanzar más con esta hora de enfoque y movimiento que jamás lograrás con dormir. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Tú qué haces? ¿En serio? ¿Cómo racionalizas? Y sé que probablemente no lo llamas así. Nadie lo hace, pero lo hacemos. ¿Cómo racionalizas no hacer las cosas? Quiero que te pares por un segundo y quiero que escribas solo por dos minutos. Quiero que escribas una de las razones más comunes del por qué no haces las cosas. Y quiero que te tomes un minuto para ser honesto contigo mismo. Porque el antídoto de la racionalización es honestidad propia. Y hay un poder inmenso en eso. ¿Estamos de acuerdo? Solo te tomará unos minutos. Y escribe por lo menos, no dos, cinco racionalizaciones que usas para no darle seguimiento a las cosas. Vamos. Bueno, bienvenido a tus ejercicios de racionalización. Entonces, ¿qué aprendiste? Te diré, cuando yo lo hice aprendí que yo soy un vil mentiroso. Me contaba cuento tras cuento. ¿También te diste cuenta tú de esto? ¿Fuiste sincero contigo mismo? Los siguientes son las cosas más comunes que la gente dice. La primera cosa es, yo no tengo tiempo. Luego escucharás todo tipo de patrones del tiempo, la otra racionalización es, lo voy a hacer mañana. Por cierto, dicen que no tengo tiempo, es el más común. Entonces, esta es una de las mayores racionalizaciones y se convierte entendiendo la fuerza del ahora. ¿Ya ves? Cuando comienzas a entender la fuerza del ahora, es increíble lo que ocurre. El ahora es lo que puedes hacer en un momento. El motivo por el cual la gente no empieza algo muchas veces porque sienten que tienen que racionalizar, porque piensan que van a ser proyectos que van a ser muy difíciles. Y dicen, ah, pues estoy muy cansado, oh, esto va a tomar demasiado tiempo, o oh, está demasiado lejos. Y el patrón es demasiado algo. Es demasiado algo. Es realmente que la persona se ha convencido en su mente de que lo que tiene que hacer es demasiado grande. Una de las cosas que tienes que hacer es entender el poder de la fragmentación, que simplemente significa, en vez de racionalizar, di, bueno, voy a hacer una cosa ahora. Déjame hacer solo una llamada sobre esto ahora. Déjame salir y solo caminar por 10 minutos. Porque antes yo decía, no tengo una hora. Entonces yo decía, bueno, pero tengo 10 minutos, ¿sabes? O, o, o tengo 20. O digo, bueno... Voy a hacer una llamada y resulta que cuando hago una y solo quiero levantarme de la silla, ya estoy haciendo la otra llamada y cuando me voy a levantar la silla ya estoy haciendo y te digo, bueno, ¿y por qué no hago tres llamadas? Y de pronto hago diez. También pasa del lado negativo. Dices, voy a descansar por un minuto. Oh, no, 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 no. Porque una vez que tu trasero esté en esa silla... La verdad, cuando algo para, tiende a quedarse ahí. Así, voy a ver un solo programa de televisión. No, 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 no. no. Porque empiezas a ver un programa de televisión y seguirás viendo otro. El ímpetu es una forma poderosa de vencer la racionalización. Lo que necesitas hacer es sacarte el estrés del cuerpo. Y la única forma de hacerlo es salirte de tu zona de confort, cambiar tu enfoque. Empujar tu zona de confort y verás qué bien te sientes. El estrés desaparecerá. Así que la mayoría de la gente están evitando la cosa más importante que podría liberarlos también de los sentimientos que tienen. Y en el contexto de tu hora del poder, no hay disculpa. Despierta y muévete, ponte la ropa y vete, ponte los tenis y vete, ni lo pienses. Acostúmbrate a salir de tu cama directamente a ponerte los zapatos y a tu ropa de ejercicio. Si haces eso, tendrás impulso. Entonces, establecer sistemas es una gran manera, pero el primer paso es identificar lo cual ya estás haciendo bien. ¿Cuál es el cuento que te estás contando del por qué no puedes hacer esto? Mañana será mejor, no tengo tiempo, estoy muy cansado, es demasiado tarde, es demasiado lejos, no va a funcionar. Y si funciona, voy a ser más exitoso y entonces eh, voy a estar más cansado y no tendré tiempo. Olvida el cuento. La honestidad, aunque sea un poco incómoda, crea libertad. Entonces, la verdadera libertad es cuando puedes decirte la verdad y puedes actuar rápidamente. Recuerdo cuando conocí al general Schwarzkopf. Por primera vez hace muchos años y ahora es un gran amigo. Y cuando primero lo conocí, yo estaba hablando de qué es lo que un líder debe hacer. Y él dijo, di la verdad, di la verdad a ti mismo, di la verdad a las tropas. Eso es lo que un líder debe hacer, lograr que la gente diga la verdad el uno al otro. Me dijo ninguna organización, ya sea el ejército o un negocio o un individuo, nada se mejora si no se admite que algo anda mal. Y es que nadie quiere admitirlo porque suena tan horrible, nadie quiere estar equivocado. Si no está al nivel que quieres, está mal. Porque mereces que esté bien. Vivir al filo de lo que es posible. Vivir en la cima. Vivir la vida a ese nivel de realización. Y eso es lo que sucede cuando dejas de contar tu cuento, dejas de racionalizar y te dices la verdad. Y dejas de utilizar los suavizantes, tú sabes. Bueno, no está tan malo, son algunos kilitos al arriba del peso. Eh, bueno, está bien en comparación con otras cosas. Si tú te sientes mal, entonces tú tienes que cambiar algo. No quieres perder el incentivo. Casi todos constantemente tratan de hacerte sentir bien sin cambiar nada. Y cuando haces eso, te entrenas a aceptar la mediocridad. Y la mediocridad, a propósito, no se refiere en comparación con otros. La mediocridad es cuando te conformas ser menos de lo que realmente eres. Recuerdo que conocí años atrás a John Wooden, el entrenador de baloncesto de la UCLA. El entrenador con más victorias en la historia del baloncesto universitario. Ganó 11 de los 12 campeonatos nacionales. Ahora, este tipo fue un genio. Él ganó más que nadie, pero no se enfocó en ganar. Se enfocó en conseguir que sus jugadores dijeran la verdad. Se enfocó en eliminar la racionalización. Y la forma en que lo hizo es, y dijo, a final de cada juego, Solo tú sabrás si verdaderamente ganaste o perdiste. Y no estará basado en los puntos del marcador. Porque hay veces en que juegas ni con el más mínimo de tu potencial y aún vences al otro equipo solo porque jugaron terriblemente o porque tuviste suerte. Y sí, anotaste más puntos en el marcador, pero no diste el máximo. Eres un perdedor. Porque en la vida, lo que das te pertenece y lo que dejas de dar, lo pierdes para siempre. Él dijo, si al final del día tienes pocos puntos en el marcador, pero entregaste cada onza de tu alma en esa cancha, sabes que sales ganador. Ganar y perder en la vida es un juego interno y viene de decirse a uno mismo la verdad. Y si haces eso, si todos los días te exiges de ti mismo más de lo que otros esperan de ti, das tu todo. Vas más seguido a anotar más puntos en el marcador que el otro equipo. Nos tenemos que decir la verdad y no podemos utilizar suavizantes. Entonces, la razón por la cual la gente no cambia es, número uno, están fuera de práctica. Número dos, racionalizan, cuentan cuentos, usan suavizantes y se mienten a sí mismos. La tercera razón es que tienen una estrategia ineficiente. Están corriendo hacia el este buscando una puesta del sol. Y a mí no me importa qué tan positiva o sebas. No me importa qué tan entregado estés y no me importa qué tan altos estén tus valores. Si tienes una estrategia que no funciona, tienes un problema. Ya que nuestro enfoque principal es obtener una vida extraordinaria y una psicología extraordinaria es obtener un cuerpo extraordinario, ¿verdad? Y si vas a tener ese cuerpo extraordinario, tienes que tener este tiempo para fortalecerlo. Cada día aumenta ese metabolismo sintiendo ese sentimiento de poder y de pasión en tu cuerpo. Pero ¿sabes lo que casi todos hacen? Quieren verse bien y entonces su primera estrategia es cambiar su dieta. ¿Qué es lo que sucede cuando nos ponemos a dieta? Pues lo más sencillo ocurre. Tan pronto comienzas la dieta, el cuerpo no está recibiendo lo que acostumbra. Entonces empiezas a utilizar la grasa dentro de tu cuerpo y por supuesto empiezas a perder peso. Paso 2. Pero ahora, si te privas y pierdes peso por un tiempo, llegas a tal punto que te hartas de privarte. Entonces, ¿qué haces? Te atracas. Paso 3. Y cuando te atracas, ¿qué es lo que pasa? Aumentas el mismo peso que perdiste y, por lo general, unos kilos de más. Por eso, cinco días de la semana tienes tener tu hora de poder. Estás en movimiento, haciendo ejercicios, sudando por lo menos a nivel 7 para subir tu energía. Porque eso es lo que quieres, desarrollar músculos en tu cuerpo. Es un factor crítico. Te voy a dar un ejemplo de una estrategia ineficaz. Alguien que casi no razonalizó, ¿verdad? Estaba dispuesta a disciplinarse, estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa, no estaba usando suavizantes y estaba en el escenario público. Una mujer extraordinaria, Oprah Winfrey. Ahora, veamos a Oprah un segundo. Una mujer totalmente decidida, fuerte, exitosa, triunfadora, que ha impactado a otros. Pero también tiene criterio increíblemente elevado para sí misma. A esta mujer realmente le importa a la gente. Esto no es solamente un cuento. No se dedica solo a ganar dinero. Cada día de su vida se dedica a conectarse con la gente al borde del crudo de la emoción humana. Y se dedica a dar su todo y ser su todo. Y también queriendo ser lo mejor que puede ser siempre, siempre elevando su criterio. Eso crea estrés. Eso es natural. Ahora, la forma en que Oprah afronta el estrés empezó hace mucho tiempo, cuando consiguió su primer trabajo en Baltimore como una presentadora de noticias y pesaba 140 libras pero ¿sabes qué? Por la inseguridad, se hizo las siguientes preguntas. ¿Lo estaré haciendo suficientemente bien? ¿Soy suficientemente bueno? ¿Soy suficientemente fuerte? ¿Estoy logrando lo suficiente? Recuerda, el estrés es igual al miedo. Y por supuesto, lo afrontó bajo su ritmo y se consoló con la comida. Se iba al centro comercial y llegaba a todos los puestecitos que hay. Ya sabes, el puestecito de papas rellenas con, con mucho queso. Y había otro puesto de pizza, ya sabes, la pizza, la gruesa, la deep dish. Y luego hay otro puesto donde hacen una galleta, chocolate chips de 18 pulgadas. Se sentía bien. Estaba segura de sentirse cómoda, ¿verdad? Se estaba recompensando por un trabajo bien hecho, permitiendo que su estrés desapareciera. Pues, resultado de todo esto, como te imaginarás, su peso comenzó a aumentar a tal grado que llegó a un punto que cuando la invitaron a Chicago para la entrevista, para un codiciado programa de la mañana de entrevistas, el cual se convertiría en el programa Oprah Winfrey Show, todo el camino tenía una ansiedad increíble pensando, quieren a una rubia blanca delgada y yo soy esta mujer gruesa afroamericana. El hombre que la vio allí vio su talento sobre todo lo demás y dijo, quiero darte el trabajo. Y ella dijo, ¿qué no ves? ¿No te das cuenta que soy negra? ¿No te das cuenta que no soy rubia? ¿No te das cuenta que estoy gorda? Y él dijo, «Bueno, quizá no te diste cuentas como soy yo». Y se levantó la camisa y le mostró la barriga. Para él no le importaba. ¿Y sabes qué? Oprah Winfrey se consiguió este trabajo de talk show. Y lo interesante que sucedió es que no se le exigía nada. Así que comía más. Y muy pronto estaba fuera de control. Llegó a tal grado que literalmente en una etapa la describieron en Time como «la mamazota del sur». Y le molestó tanto leer eso. No quería ser reconocida como tal persona. No quería ser reconocida como gorda. Era más que eso. Así que empezó con la dieta de Atkins. Efectivamente, ya sabes, la dieta donde comes toda la grasa que posiblemente puedes consumir. Claro, pierdes peso. Tu cuerpo se da cuenta de cómo eliminar cada onza de agua en el sistema para intentar eliminar el ácido presente. Una forma de vivir increíblemente nociva para la salud. Tu cuerpo se empieza a desmoronar y vaya que si hueles así. Más vale que tengas mentas para el mal aliento cuando estés en esa dieta. Después siguió con la dieta Scardell. Pierdes el peso, luego aumentalo. Después siguió con la dieta de Beverly Hills. Mira nomás, 17 libras. No comas nada más que frutas. Una fruta diferente cada día. Pero efectivamente, cuatro semanas después, todo ese peso y un poco más volvió. Llegó a tal grado que fue a ver una pelea de Mike Tyson y sentada en el público con 218 libras, oyó al presentador decirle al público, en esta esquina, el campeón del mundo de peso pesado con 218 libras, Mike Tyson. Y ella pensó, Dios mío, peso igual que el campeón del mundo de peso pesado. Pues, ¿qué crees? Se impulsó para volver a otra dieta. Por fin, empezó con algo llamado Optifast. Comes casi nada por básicamente cuatro meses. Así que efectivamente, los primeros tres o cuatro días te estás muriendo de hambre. Pero después de eso, ni tienes hambre. Tomas esta pequeña bebida, no comes nada y tu cuerpo se ajusta. Y efectivamente, durante un periodo de cuatro meses, estaba obsesionada. Todo su enfoque era poder ponerse unos jeans de talla 10 que se ponía en Baltimore a sus 140 libras. Y efectivamente lo logró. A sus 141 libras le quedaron esos jeans y dejó de ayudar. Porque al cumplir las dos semanas del programa, donde le mostró a todo el mundo que todo el peso que había perdido ya estaba engordando de nuevo. Estaba tan desdichada que al final le dijo a People Magazine, ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo más. Se acabó. Yo realmente voy a disfrutar ser gorda. Así soy. Así es mi vida. Necesito realizarme y me van a tener que aceptar de esta manera. Se rajó. No supo más qué hacer. Se sentía que había hecho todo lo posible. Por supuesto, no había hecho todo lo posible. Se encontró un día sentada esperando que anunciaran el premio Emmy para el mejor programa de entrevistas de día. Y está deseando, como loca, rezándole a Dios que ganara Phil Donahue. Porque no quería pararse y encontrársela ante el público con un vestido pintado con su trasero enorme donde todo el mundo se le quedara viendo. Por supuesto, sí ganó. Cuando por fin conoció a un gran entrenador llamado Bob Green, escribió un libro llamado Making the Connection, Haciendo la Conexión. Ella y Green lo escribieron juntos. ¿Y de qué se trata? Es muy sencillo. Él le dijo tienes que hacer ejercicio por lo menos cinco días a la semana y para Oprah fueron siete y también lo tienes que hacer a primera hora de la mañana y tienes que asegurar de que lo hagas en una escala del 0 al 10 donde tu nivel de intensidad y esfuerzo esté mínimo al 7 y por 45 minutos mínimo cada día. Y ahora Oprah ha logrado mantenerse cerca de su primordial en esa forma consistente. Ha logrado el ritual de hacer ejercicio cinco veces a la semana o más. Porque no solo esta dieta, está moviendo su cuerpo. Su metabolismo es fuerte. Ha tomado el área de su vida que era una herida y lo ha puesto a un lado. ¿No mereces tú lo mismo? ¿No mereces crear los rituales de tu vida que te darán salud, la vitalidad, la energía que mereces? No lo conseguirás si racionalizas. No lo conseguirás si te suavizas. Lo consigues diciéndote la verdad y movilizándote, pero también haciendo una estrategia que te funcione. Y a propósito, déjame decirte por qué la mayoría de la gente no cambia parte de la racionalización. Se clavan en otro patrón y ese patrón es lo que yo llamaría la olla de presión. En la olla de presión esto es lo que ocurre. La gente no cambia, no cambia, no cambia. Y así que las cosas se ponen peor, peor, peor y peor hasta que empeoran tanto que tienes que cambiar. Un día... ¿Sabes? No puedes ni levantar el teléfono por miedo de que sea un cobrador, ¿sabes? Llegas al punto de que no cabes en un asiento normal de un avión sin que se te corte la respiración. ¿Sabes? Algo ocurre que finalmente te culpa. Te dices, ni un día más, ni un momento más. Tienes tanto dolor, paso uno, que tomas el paso dos, que es tomas acción. Ahora, cuando tomas acción, te vas al paso tres, ves resultados. Empiezas a bajar de peso, por ejemplo. Cuando empiezas a bajar de peso, sucede el paso número 4. Se disminuye el dolor. Cuando se disminuye el dolor, el paso 5 ocurre. Pierdes el empuje. Cuando pierdes el empuje, el paso 6 ocurre. Dejas de tomar acción al mismo nivel. Y cuando dejas de tomar la misma acción al mismo nivel, el último paso ocurre. Paso 7. Regresas a donde comenzaste. La forma para evitar la olla a presión es ir uno por uno por los siete pasos de cambio de forma consciente. Y estos siete pasos que queremos utilizar ahora para que realmente pongas en práctica tu hora del poder. También estos serán los mismos siete pasos por los que pasarás para hacer un cambio dietético. Son muy sencillos. Número uno, altérate. Dirás, ¿altérate? <ríe> no me parece un buen paso muy dulce, Tony. Pues no es dulce, pero funciona porque no es posible que cambiemos a menos de que estemos alterados lo suficientemente hasta llegar a un punto para hacer el cambio. Lo que en realidad significa es que seas honesto contigo mismo, no uses ninguno de los suavizantes, no uses ninguna racionalización, no te comparas con personas que estén o que te hagan sentirte bien. Todas esas cosas te robarán tu empuje, ya sabes, si de veras te quisieras alterar y te sientes con sobrepesos, entonces arráncate la ropa ahora mismo y mírate en un espejo de cuerpo entero. Date la media vuelta. ¡Vamos! Hay que ser honestos. Ya sabes, tienes que ver todo esto y tienes que ser sincero. Porque si no eres sincero contigo mismo, nunca podrás tener la energía para cambiar. Te tienes que alterar cuando finalmente digas no más, ni un minuto más, ni un día más lo que sea que te haga moverte. Y dices, pues mi problema no es el sobrepeso, Tony. Y luego date cuenta de lo que estás perdiendo porque no has dado seguimiento, porque no has tomado la decisión, porque no has pasado tiempo con tus hijos, porque no has salido de una cita amorosa o ha pasado tiempo especial con una persona que amas. Reconoce el problema antes de que esté fuera de control. Haz lo peor de lo que es aún. Si tienes que alterarte, altérate. Porque eso es lo que te va a hacer para tomar acción. Quizás necesitas hacerte un análisis de sangre para que veas lo que aparece en tu sangre después de una de esas grandes comidas grasosas y ver que tus células rojas se pegan y se pegan y se mueven más despacio y te dan menos oxígeno, te dan menos oxígeno y tienes menos energía. Las células se debilitan y se mueren. Quizás al ver eso sea más visceral para ti, pero si no te alteras, no vas a cambiar. Y la mayoría de nosotros, cuando nos alteramos, inmediatamente nos aplacamos, inmediatamente intentamos deshacernos del dolor. El dolor es tu amigo si lo utilizas para empujarte. Pero lo que hacemos es tomarnos una aspirina, o droga, o firmar un cigarro, o comer más comida, o distraernos con la televisión. Encontramos una droga de nuestra preferencia que es aceptable en nuestra sociedad o un grupo de amigos y matamos el dolor y a la vez matamos el empuje. El empuje es tu amigo. Solo tendrás empuje si estás alterado. Altérate aclarando cosas contigo mismo. Cuando tengas hambre, te lanzarás. No me refiero a hambre física, sino hambre de algo más profundo y más rico. Júntate con personas que están viviendo la vida a un nivel más alto, donde tienen muy buena condición física. Son fuertes, son energéticos, son apasionados, son divertidos. Porque al verlo también te alterará, porque no podrás separar el hecho de que tu vida no es así. ¿Quieres sobresalir en el tenis? Tienes que jugar con alguien mejor que tú. Que te altere y que cree empuje y te haga ser mejor. Encuentra a alguien inferior a ti, no hay nada que alterar en eso. Y es estancarte en aburrido, en las cosas aburridas. Tienes que alterarte. Ahora, si todo lo que haces es alterarte y fastidiarte, eso no va a ser buena cosa y después de un rato vas a querer escapar. Eso entonces tienes que cambiarlo. El sentirte alterado a empujar. Y la forma de hacerlo es, mientras estés alterado, paso dos, toma una decisión real. Voy a correr 22 millas. Tomen una decisión. Pero eso no es lo que quieren. No quieren correr 22 millas. Ese es el plan de ataque. ¿Ya ves? Toda la gente exitosa tiene un plan que yo llamo RPM. Esto es lo que enseñamos en el mejor tiempo de tu vida o the time of your life. Un plan RPM significa un plan que tiene tres respuestas a tres preguntas. Número uno, saben el resultado que quieren. Eso es lo que significa la R, resultado. Saben lo que quieren, el resultado, el resultado específico al que estás comprometido. Número dos, conocen su propósito, que indica el por qué lo quieren. Si quieres algo, oh, mano, yo quiero un millón de dólares. Quiero, ya sabes, el 12% de grasa en el cuerpo. Quiero, tú sabes, esta gran relación. ¡Qué bien! Pero eso es un deber. Lo que hace un tener es cuando tienes suficientes razones y la M que necesita es un plan masivo de acción. Y el plan masivo significa tener muchas formas de lograr para hacer el trabajo. Porque si dices que vas a correr 20 millas y solo corres 3, pues tu propósito y tu resultado no era correr. El resultado era perder 20 libras. Era ser más energético. Era aumentar tu energía. Así que te estás enfocando en algo que no puedes hacer, en vez de decir, puedo perder peso aún porque debo. Aquí está el porqué. Y aquí está mi plan. Bueno, voy a nadar. Correr no funcionó. Voy a nadar. Voy a caminar. Voy a hacer esto. Hay un millón de formas. ¿Cuál es tu máxima visión? ¿Cuál es tu máximo propósito? Hay que intentarlo contigo mismo ahora. Hay que ser honestos. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no es suficientemente bueno? Y si eres honesto, ¿es verdaderamente repugnante? Muchas gracias. Nada. Mi vida es perfecta. ¡Qué tontería! Nadie tiene una vida perfecta si está saludable. Lo que quiero decir es, piénsalo, el que es honesto puede mirar el espacio que hay y cerrarlo rápidamente. Y tan pronto cierres ese espacio, vas a crear otro porque estás elevando tus estándares. Hay que ser honestos. Ahorita, ¿qué es perturbante? ¿Qué te incomoda? Y quiero que te hagas dos preguntas. Quiero que te escribas primero. Número uno, ¿por qué es, si eres honesto? ¿Eres infeliz en tu carrera, en tu negocio, en ti mismo, en tus racionalizaciones? ¿Es la costumbre de comer? ¿Son las emociones? ¿Es no tomarte el tiempo para ti mismo? Y luego paso número dos, ¿qué quieres? No solo que te quedes perturbado, incómodo. Tienes razón, eso no se va a sentir bien. Pertúrbate para que tengas la energía para hacer que un cambio que sea uno de tener y no de deber. Escríbelo de que estás verdaderamente cansado, harto. ¿Qué vas a cambiar ahora? Y luego, dos, toma una decisión. Escribe lo que realmente quieres hacer ahora. Voy a programar tiempo con mis hijos o conmigo mismo. Voy a hacer ejercicio. Voy a contratar a un entrenador. Tomar una decisión. No solo digas algo. Quiero ganar más dinero. Bueno, está bien, aquí tienes un dólar y sal de aquí. No solo digas, quiero perder peso. Bien, pierde una libra y salte de aquí. Tienes que ser específico de lo que te está perturbando, por qué te está perturbando. Y en segundo lugar, escribe a qué estás comprometido ahora y por qué. Se trata de tomar acción. No recibes el filo de mis palabras y de escucharme. Recibes el filo de mis palabras y de tomar acción. Ahora hay que hacerlo. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque como sabes, hay dos cosas que nos impulsan en la vida, dolor y placer. Y lo que realmente estás haciendo en este proceso es descubrir lo que te perturba y lo que estás conectado con el poder del dolor. Cuando se usa inteligentemente, cuando se usa con capacidad, te crea un empuje. Recuerda, si no te perturbas con nada, hay algo que no te está alterando y no te va a mover. Y de seguro no vas a lograr pasar los obstáculos que son necesarios para realizar algo de valor y significante en tu vida. Porque si te sigues enfocando en lo que no haces, a lo que no le estás dando seguimiento, el por qué eres infeliz, entonces lo único que harás es continuar a girar dentro de la emoción que te desempodera. Tienes que saber claramente el resultado y ser lo más específico posible y luego saber el por qué le vas a dar seguimiento. ¿Por qué es un must? ¿Por qué es un tener? Una persona aquí dijo que tiene muy buen equipo de ejercicios. Gastó todo su dinero y toda su energía para asegurarse de conseguir lo mejor. Lo configuró, lo organizó para que estuviera listo para poder usarlo, pero simplemente no hace ejercicio. Dijo que lo perturbante del asunto es que no es consistente consigo mismo, porque es un cumplidor. Yo hago que las cosas sucedan. Y dijo, sabes que no estoy dando seguimiento. Lo que honestamente es perturbante es que sé que no lo estoy haciendo porque estoy envejeciendo y me doy cuenta que no tengo la misma capacidad que tenía antes. Y no acepto la idea de hacerme viejo. Entonces, en vez de aceptar que estoy levantando un poco menos de pesas o que no tengo el tiempo o la capacidad aeróbica de lo que tenía antes, es mejor y digo que lo haré mañana. La verdad es que han estado investigando los últimos 10 años en varias universidades aquí en los Estados Unidos donde participan personas que están entrando en sus sesentas, gente que nunca ha hecho ejercicio en su vida y lo están entrenando para levantar pesas, por ejemplo. Y están desarrollando en estos hombres y mujeres en sus sesentas el mismo nivel de fuerza muscular como hombres y mujeres en sus veintes y sus treintas. ¿Sabes? Ahora con los estudios realizados, todos los doctores ven que si no le pones exigencia, a tus huesos se hacen más débiles. No se hacen más fuertes, pero el punto es que eso es lo que le molestaba. Y dijo que lo que realmente decidió era realmente estar comprometido a hacer ejercicios en una forma consistente y, por supuesto, que puedo hacerlo. Es específico, tres veces a la semana, dos veces a la semana, por si lo hace de forma general, no se realizará. Tienes que ser específico. No tendrás forma de medir si lo estás logrando o no. Y luego dijo el por qué. Para él es que de veras quiere ese sentido de pasión, esa energía, ese sentido de vitalidad de vuelta en su vida y el sentido de que puede conquistar las cosas. Ahora, dijo algo más que lo perturbaba. Dijo que la otra cosa era que ha sido compositor por años y dijo que hace 20 años Johnny Mercer, el compositor de Moonriver y otras composiciones clásicas, le habían dicho que escribiera para el basurero. Esto es lo que lo hizo ser exitoso. Y en vez de componer y tratar de ser perfecto, que nadie puede ser, escribe solo por escribirlas. Al hacerlo, sabiendo que cualquier composición, no vas a juzgar, está diseñada para el basurero. Y lo que hace es que te da ímpetu. Y de repente tienes resultados. Fue su mejor época de escribir música en su carrera por 20 años. Ha estado queriendo volver a eso. Es perturbante pensar que algo es tan sencillo y no darle seguimiento. Y le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Y dijo, quiero asegurarme. Y de nuevo dijo, quería componer más canciones, pero no fue específico. Recuerda que el motivo que decimos no solamente es lo que quieres, pero lo llamamos el plan RPM. Es el resultado específico, el resultado que se puede medir. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas páginas? Algo podrás medir. De otra manera será un sueño vago al que no le estarás dando seguimiento. Por lo tanto, él dijo, durante el día... Tengo esa sensación vaga de como que las canciones están listas para nacer, pero no levanto la pluma ni el papel. Entonces, este es un proceso. Y yo le dije, ¿por qué quieres hacer esto? Y él dijo, porque soy un compositor. Ese es mi propósito. Eso es lo que yo soy como ser humano. Y no hacerlo es no estar completamente vivo. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este hombre? Tenemos dos áreas de su vida que lo perturban. Y dijo, era doloroso hacer esto. Eso es bueno, porque aunque digo que era doloroso, es interesante, su energía aumentó mientras hablaba de esto. Si no le das seguimiento, sientes dolor y placer si lo haces. Ahora, lo tenemos que refinar. Tiene una R y tiene una P en su plan RPM. ¿Sabes cuáles son los resultados? ¿Sabes por qué le dará impulso? Ahora necesitas un mapa, necesitas el plan, el plan de acción masiva. ¿Cuáles son las cosas pequeñas y grandes que puedes hacer inmediatamente para obtener resultados? Porque ese es el tercer paso que vamos a tomar en estos siete pasos para conseguir, para crear cambios duraderos vas a tener que perturbarte con lo que estás haciendo. Vas a tener que tomar una decisión de lo que realmente quieres específicamente y por qué lo quieres. Entonces, cuando decías el por qué, conseguirás darle seguimiento. Y luego, el tercer paso, tienes que tener un plan real. Y eso es lo que es un plan RPM, un resultado muy específico, un propósito muy específico que te mueve. Antes de que hagas tu mapa, hay que ver otros ejemplos. Otra persona aquí en el estudio es un caballero que es el dueño del estudio y es un hombre muy exitoso. Dijo que está tan ocupado todo el tiempo porque en mi negocio el dinero y el tiempo están conectados. O mucho tiempo y nada de dinero, o mucho dinero y nada de tiempo. Y creo que mucha gente puede identificarse con esto. Y vino con una solución para crear nuevos productos mientras dormía. Tiene cuatro productos que están terminados al 95%. Dijo que sería tan fácil solo hacerlos y ponerlos en internet, pero no lo ha hecho y eso lo perturba. Le dije, ¿qué realmente te perturba de no tener el tiempo? Porque quiero un nivel más profundo de dolor, algo que lo mueva. Y él dijo que sus hijos están creciendo y que está tan ocupado que no está ahí para disfrutarlos. Dice, ¿por qué me estás haciendo sentir este tipo de dolor? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Deprimirme o algo? No, queremos llegar a lo real. Estamos tan ocupados encubriendo las cosas que nos hacen infelices o llenándolas con comida o alcohol o la televisión o más trabajo que nunca llegamos a lo que nos importa. La única forma en que consigas verdaderos cambios es llegar a lo que realmente te importa personalmente y está bien si te duele. ¿Eso tiene sentido? Espero que sí para ti, porque esa es la honestidad propia que lo hace que todos cambios sea posible. ¿Qué es lo que quieres? Dijo, quiero completar estos cuatro productos. Dije, ok, genial. Ahora, ¿para cuándo, verdad? Porque tiene que ser un tiempo y un resultado específico. Y lo genial de lo que dio es que dio razones que son dolorosas y placenteras. Oye, todos somos criaturas que necesitamos evitar el dolor y deseamos el placer. Usarlos es ser inteligente Corriendo y pretendiendo que no hay nada malo O que estás totalmente realizado y feliz Cuando no lo estás Se llama mentirse a sí mismo ¿Y tú no quieres eso? Se verá bien por un rato por encima Pero no te realizará ¿Tiene sentido? He dicho esto varias veces ¿No es así? Pero es porque quiero que lo tengas Y quiero que lo pienses No quiero que solo me oigas despotricar Quiero que lo tengas y si tiene sentido para ti, está bien. Y si no, tíralo. Pero creo que si lo ves desde tu propia experiencia de vida, verás que esto es cierto. Vamos al paso número tres. El paso número tres es que debes crear un plan verdadero. Ahora, ya empezamos con eso. Porque un plan RPM, por cierto, le llamamos RPM porque significa método rápido de planear. Esto es lo que enseño en el mejor tiempo de tu vida o The Time of Your Life. Lo enseñamos en compañías y lo enseñamos a la gente para producir un plan rápido que la gente realmente le dé seguimiento. Y la única forma en que le vas a dar seguimiento es si tienes claridad absoluta de lo que buscas. Porque en el camino hay muchas acciones que vas a hacer que no van a funcionar. Si piensas que la acción es la meta, como dijimos anteriormente, si crees que el correr 20 millas es la meta, en vez de perder 20 libras, entonces si sí es algo que interfiere con el poder de correr. Entonces no puedes lograr la meta. Necesitas estar seguro de que sabes lo que buscas. Las razones vienen primero y las respuestas vienen después. Si tienes un porqué suficientemente inmenso para hacer algo, razones suficientemente inmensas, puedes calcular cómo hacerlo. Quizás ser más específico. ¿Para cuándo? Y quizás quieras escribir otras razones, pero entonces quiero que hagas el paso tres. Quiero que dibujes un mapa. Quiero que sea muy sencillo y específico. Solo escribe cualquier cosa primero que pudieras hacer para lograr esa meta. En vez de tratar de ser perfecto, solo comparte ideas. Cuando termines con ese mapa, vas a marcar las cosas que crees que son deberes, pero quiero que marques los dos, tres, cuatro, cinco de ellos que debes hacer y puedes hacer, que están bajo tu control, que absolutamente te daría el resultado que busca, para que tengas ese sentido de seguridad de que esto va a suceder. Así que quiero que lo hagas ahorita mismo. Puedes refinar tus resultados, fijar fecha, añadir unas razones para tener un propósito bueno y fuerte. Y luego haz la M en RPM, el plan masivo, el plan de acción masivo. ¿Qué acciones específicas vas a tomar inmediatamente para lograrlo? Porque una de las creencias que tengo es que nunca, nunca dejes de perder el enfoque de establecer una meta sin hacer algo para lograrlo. Así es como consigues el émpetu, y realmente no haces algo inmediatamente, perderás el enfoque. Te distraerás por otros compromisos de trabajo, o alguien más te exigirá algo, o algo en casa te atrapará. Te atrapas en la rutina diaria. Así es que nunca dejes un lugar sin establecer una meta, sin antes hacer algo para lograrlo. Haz algo específico que te lleve hacia esto inmediatamente. Entonces, quizás si de nuevo tienes sobrepeso, utilizando este mismo ejemplo, quizás lo que quieras hacer es entrar a la cocina, arrancas todo lo que está en ella, todo lo que está en la nevera, que sabes que no tiene que estar ahí que no es bueno para ti, te lo llevas en tus brazos, tú sabes, delicadamente, y te diriges al baño y levantas la tapa de la poseta y tiras todo por la poseta y sueltas el agua para siempre y quizás pones la música de, de Somos los los campeones del mundo, we are the world, o sea, cualquier cosa, no sé lo que harías, haz algo loco, actúa, eh, haz algo que te comprometa, escribe un plan de acción masivo, hazlo muy específico, cosas que vas a hacer, quizás en vez de decir, pues investigaré en el internet, voy a hacer una hora de averiguación en el internet y voy a comparar estas tres empresas para decidir en cuál voy a invertir. Voy a hacer ejercicio por 25 minutos, 5 veces a la semana. Sé lo más específico posible. No sé cuál es la cosa específica para ti, pero hazlo. Y si lo consigues, no es solo escribirlo, sino hacerlo. Que te comprometa para que tengas esa fuerza, ese ímpetu. Todos a tu alrededor, incluyéndote a ti, sabrán que estás hablando en serio. Cuando decimos que vamos a hacer algo y luego no hacemos nada, esto le dice a tu cerebro que no estás en serio. Escribe tu plan de acción masivo. Y puedes poner lo que se te ocurra. Después los puedes arreglar. ¿Ya completaste tu mapa? De hecho, tienes un plan RPM. Y a propósito, ¿qué significa RPM aparte de método rápido de planeación? Pues es un enfoque, resultados, propósitos, impulsados, plan masivo de acción. Que así es como consigues resultados en la vida. No lo consigues pensándolo o hablándolo o racionalizándolo. Lo consigues al enfocarte increíblemente en el resultado. Entras en el impulso de tu propósito y creas un mapa, un plan de acción masivo que te llevará a conseguir el resultado. Por cierto, ese RPM es como el de un auto. Cuando incrementa la energía, el poder produce resultados. Así que te daré un par de ejemplos. Una de las personas que vino más temprano y dijo que querían componer estas canciones, pero no lo han hecho en 20 años, decidieron que van a asegurar que estén trabajando en canciones cada semana. Y el plan de acción es, número uno, durante la próxima semana van a poner en un portapapeles cerca de su cama. Paso número dos, cuando abran los ojos cada día, cinco días a la semana, van a dedicar los primeros 30 minutos solo a escribir. Como si fueran a escribir una música que no van a utilizar, que la van a lanzar a la basura. Parece ser casi como parte de su hora de poder. Porque están empezando en la primera media hora para ellos, su gran pasión. ¿Cómo crees que afectará positivamente el resto del día? No importa qué más haga. Y lo próximo que va a hacer es que los fines de semana va a separar una hora para revisar todas esas notas y corregirlas. Y en efecto, ponerlas en algo real. Ahora, si lo hace cada semana, las posibilidades de que sus composiciones sean explosivas son absolutamente reales. Ya no solamente se está visualizando, ha sido planeado, se está empezando a planear que lo hace posible. No es posible cuando solo se está hablando y ahora lo está programando para que sea real. Eso le dará los resultados que quiere. Y por cierto, tiene lo mismo para su programa de ejercicio. Tiene el resultado de lo que quiere hacer. Va a hacer ejercicio tres veces a la semana aeróbicamente, dos veces a la semana anaeróbicamente, comenzando hoy como su primer punto de acción y tiene tiempo durante el día. Y se dio un toque de factor de flexibilidad entre uno y tres porque sabe que su horario cambia se está exponiendo a vencer. Otra persona presente, el dueño del estudio, dijo que en efecto decidió que su resultado es que se comprometió a terminar su primer producto en el Internet para el primero de marzo. ¿Pero qué es lo grande de esto? Es muy específico y tiene una fecha límite. Así que le dije, ¿cómo lo vas a hacer? Y dijo, muy sencillo. Tengo 50 respuestas de correo electrónico que debí haber enviado hace mucho tiempo de gente que ya quiere este tipo de producto y las voy a enviar esta semana. Número dos, voy a enviar 100 correos nuevos a posibles clientes. Número tres, voy a poner piezas publicitarias con por lo menos dos diferentes publicaciones. Y luego, el 5 de marzo, tendrá un segundo producto en el Internet. ¿Ves? Es muy difícil, aún cuando te motivas. Y ya sabes las razones. Sabes exactamente qué hacer no lo harás porque te ocuparás con algo. Es por eso que tener este proceso de planeación de RPM, este método rápido de planeación, es de tanto valor. Serás muy específico, tendrás grandes propósitos y surgirán grandes planes. Otra persona presente describió el hecho de que era infeliz. Lo que la perturbaba, perdió peso como 15 libras hace un año y lo recuperó todo. Y entonces esta persona dijo, ahora el resultado está muy claro, voy a producir ese resultado, voy a perder esas 15 libras porque lo merezco. Merezco la energía, la sensación, lo sensual Describieron todo lo que les perturbaba para conseguir la energía Esta persona dijo que se dio cuenta que lo que le faltaba en el pasado Cuando perdió peso era que no tenía un compañero para hacer ejercicios Alguien con quien compartir esta experiencia Y ahora estaba totalmente segura y escribió detalladamente quién sería su compañero y entonces podría hacer esto el segundo paso será sacar ese stirmaster y en este sentido conectarlo. <risa> Un concepto original. Pero otra vez, ¿qué es lo que esto hace? Comodidad, claridad. Así que lo está sacando y lo está haciendo suceder, está haciendo que suceda. Y luego... Tiene una fecha para cuándo va a ser esto realidad, para cada uno de estos aspectos específicos. Ambas personas encontraron algo que saben que va a funcionar porque siguieron los éxitos del pasado. Ya ves, para esta mujer pudo perder peso cuando tuvo compañero. El caballero compositor compuso una canción para un programa de la tele hace 20 años, pero dejó de hacerlo. Y desde entonces no ha tenido ese tipo de resultados. Así es que en lo que realmente deberías fiarte es en que hay momentos en tu vida en lo que ya has tenido éxito. Y tienes que regresar y usar como modelo lo que hiciste para forjar tu plan de acción. Una de las cosas que hago en mis seminarios es decirle a la gente que escriba lo que hay en su vida hoy. Que en el pasado solo había un sueño, había sido una meta. Cosas que ahora quizás menosprecies. Como sabrás la persona que ahora está en tu vida que en su momento deseabas que saliera contigo o el trabajo que ahora menosprecias que en su momento lo deseabas o el negocio del que ahora eres dueño y del que te quejas que alguna vez hubieras rezado por conseguir. Y luego le pido a todos que escriban estas cosas. Ahora marquen uno o dos que de veras parecían imposibles. Escribe cómo lo lograste. Y lo que empiezas a ver es que hay un patrón, y el patrón es que algo les molestó. Perturbados a veces al ver algo que les afectó en su status quo. En vez de estar cómodos, querían más. Lo que pasa es que te perturbas. ¿Sabes específicamente lo que quieres? Tienes las suficientes razones para dar el seguimiento. Tienes un plan de acción. Lo podrás hacer constantemente o inconstantemente. Psicológicamente lo logras con una acción masiva. Tienes resultados. Pero luego olvidamos cómo hicimos esto. Es que es natural que encontremos un espacio entre donde estamos y queremos estar. Porque queremos más. Así que créate un mapa para que puedas saber dónde estás y dónde quieres llegar. Búscate un mentor o un coach. Aquí nosotros tenemos mentores. Y consíguete los productos de Living Health que nosotros ofrecemos. Y si hay alguien allí físicamente para darte seguimiento, entonces no habrá pretextos porque hay alguien más con quien estarás hablando, no solamente contigo. Es tan fácil convencerte a ti mismo. Uno de mis eh, clientes me paga más de un millón de dólares al año y yo los entreno. Y después de cinco años o seis años de trabajar con él, en un momento le dije, ¿sabes qué? Sé lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, eres tan predecible ahora y tú también lo sabes, no creo que me necesitas más. Y él dijo, ¿estás loco? ¿Que no entiendes que solo con saber que me vas a llamar me hace darle seguimiento a estas cosas de las que hablé? Así es que si no contratas a un entrenador profesional para que tu plan funcione, consíguete un amigo, saca el provecho. Asegúrate de que alguien más conozca tu plan. Pero de verdad quiero que tengas los resultados porque adivina qué sucede cuando hagas tu plan. Los rivales aparecen, ¿ah? ¿eh? Si lees cualquier buen cuento, la vida no es cualquier película buena. En cuanto el protagonista principal tiene el deseo y se emociona y saca un plan enorme, de seguro los rivales vienen a oponerlo. Eso es lo que crea un drama en la vida. Eso es lo que crea el drama en la vida. Y hay tres rivales. Número uno son los rivales externos. Y por ejemplo, cuando quieres hacer tu hora de poder en la mañana y decides... En el minuto que tratas de hacer esto, los rivales aparecen. El teléfono empieza a sonar a primera hora de la mañana. Hay otros proyectos, todas estas otras exigencias eh, que otros quieren tu tiempo, tu, tu atención, en vez de dártelo a ti mismo. Cuando haces un plan, lo mismo sucede. Todo tipo de resistencias van a aparecer y no es de los rivales externos, serán los rivales íntimos, la gente cercana a ti que te ama profundamente, que no entiende que tienes que tener el tiempo para ti mismo, tus hijos que quieren esto y quieren eso. Lo mismo para tu pareja, ¿sabes? La gente a tu alrededor, tus amigos que no comprenden por qué no puedes hablar con ellos ahorita mismo. Llévate a esos amigos a correr contigo, a caminar contigo, consíguelos hacer en esa hora de poder. Pero también hay el rival interno que están en conflicto diciendo ¿De veras quiero hacer esto? Tienes que mantener tus rivales a raya y la única forma de hacerlo es descubrir cuáles son las creencias, cuáles son las creencias que te causan conflicto, cuáles son las creencias que te están deteniendo. ¿Ves? Cuando estás molesto por algo, es por las creencias que tienes. Las creencias controlan el comportamiento. Hagas lo que hagas, lo haces por tus creencias y quizás no sepas cuáles son esas creencias. Así que vamos a descubrir esas creencias que te podrán estar deteniendo y las creencias que te impulsarán. Ha sido extraordinario. Algo que la mayoría de la gente ha experimentado durante un seminario. Lo has hecho tú en tu taller de limitar tu tiempo hoy. Así es que si quieres parar ahorita, solo por hoy, y empezar mañana con las creencias, te has invitado a hacerlo. Pero hay que recordarte, lo siguiente es lo que has hecho hoy. Tienes que perturbarte. No puedes aceptar las cosas. No puedes decir, está bien. Tienes que decir, nunca jamás se acabó. Ni un solo minuto más, ni otro día más. Esto está cambiando. Paso dos, tienes que tomar una decisión de lo que sí quieres. Y en tercer lugar, tienes que hacer ese plan masivo de acción. No te emocionas, no cambiamos las cosas con poquita acción, aquí o allá o intentando algo. Lo hacemos solo, echándole ganas a algo y tomando acción masiva ahora. Ok, bienvenido de nuevo. ¿Seguiste? Estamos en el mismo día. Si estás, felicidades. Si te tomaste el día, felicidades para ti. Lo que sea bueno para ti es lo que yo quiero. Estamos alineados para triunfar. Ahora, sigamos al cuarto paso. Pero primero, un rápido recordatorio por si acaso te tomaste el día. Esto es lo que has aprendido hasta ahora. Siete pasos para crear un cambio consciente. Paso uno, altérate, disgústate, enójate, hasta el punto de no soportar cómo han estado las cosas. Y decide lo que no vas a soportar más. Hay poder en eso. Sabes, los judíos después de haber vivido el horror del holocausto, finalmente a, ra a raíz de eso surgió la frase que cada persona dentro de esa cultura está muy consciente y es nunca jamás, nunca jamás dejaremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestras esposas, nuestras madres sean arrancados en esa forma. Nunca jamás se repetirá este horror y no será para los judíos y no lo será. Nadie que tenga memoria o haya compartido una memoria jamás permitirá que esto ocurra. Los humanos tenemos un poder enorme para cambiar cualquier cosa en su vida cuando se perturban suficientemente, cuando llegan hasta un punto límite. Llegar hasta ese poder es muy importante, pero igual de importante es el paso número dos. Tienes que saber qué vas a hacer después. No solo puedes alejarte del problema, tienes que acercarte hacia algo que quieres. ¿Ves? Estás perturbado. Es como tener combustible explosivo. Es como el fuego. Tienes suficiente combustible ahí y puedes utilizar para impulsar una nave espacial hacia el espacio, hacia las estrellas, hacia tus sueños. Y de esto es lo que realmente se trata. Así que es que necesitas saber precisamente lo que buscas. Y finalmente, paso número tres, encontraste el plan masivo de acción. Sigamos al paso cuatro, que es más o menos lo que compartí contigo. Y eso es que tienes que cambiar tus creencias limitantes. Primeramente, ¿qué es una creencia? Pensamos en una creencia como una cosa, cuando una creencia en realidad es un sentimiento, una emoción. Lo que una creencia es un sentimiento de certeza absoluta de lo que algo significa. Si crees sin duda alguna que si te invito a caminar sobre carbones al rojo vivo te vas a quemar, no hay forma de que lo vas a hacer. Pero si estás familiarizado con los fines de semana de mi leash the Power Within, cada año personas entre 7 y 87 años han cruzado este fuego. Lo único que nos detiene es una creencia. ¿Ves? Si crees que jamás te puedes levantar a las 6 de la mañana, nunca lo vas a hacer. Si crees que necesitas de 8 a 9 horas de sueño, vas a asegurar que lo vas a conseguir porque no crees que funcionará sin ello. Como crees, así se te hará. ¿Te suena? Aunque creas que puedes o aunque creas que no puedes, tienes la razón. Porque cuando estás seguro de algo, lo vas a encontrar, lo vas a lograr. Si estás seguro de que no vas a tener éxito, vas a buscar las razones de por qué ni siquiera empezar. Porque ¿quién quiere fracasar? Las creencias controlan nuestro comportamiento. Ahora, hay veces que las creencias son del inconsciente. Como te han enseñado toda tu vida, mira bien antes de saltar, pero también te han enseñado el que duda está perdido. Entiéndelo. Muy seguido tenemos creencias que se contradicen, pero te puedo decir esto, que lo estés sintiendo y que lo estés haciendo normalmente está basado en una creencia. Quizás no estés consciente de ello. Si te estás comenzando a sentir muy enojado o muy frustrado o muy triste, te haré una pregunta para que te hagas a ti mismo. Y muy probablemente hablaré sobre esto un par de veces. Y esta pregunta simplemente es, ¿qué tendría que sentir para sentirme así? ¿Qué tendría que creer para sentirme así? ¿Ves? Para yo estar enojado de esto, tengo que creer que esta persona tiene el control sobre mí y no puedo hacer nada. Pues te empiezas a dar cuenta de lo que tendrías que creer para sentirte de cierto modo Empiezas a decir, espérate un momento, puedo hacer algo, esto no es cierto Y rompe la hipnosis de la creencia que posees Le quita la certeza de que tú estás afectado por estas cosas Y te da la oportunidad de tomar el control, ¿está claro? Pero cuando nos decimos algo una y otra vez y otra vez con suficiente intensidad emocional Comenzamos a creer se convierte en un sortilegio. La mayoría de nuestras creencias que oímos o vimos, sentimos muchas emociones y luego nos repetimos una y otra vez inconsciente y conscientemente hasta sentirnos seguros. Y la certeza es de tan gran valor que cuando estás seguro de lo que puedes lograr, lo puedes hacer, lo puedes cambiar, lo puedes realizar, a quién puedes amar, con quién puedes conectarte, lo que puedes crear. Pero cuando tienes certeza de tus limitaciones, tienes un reto verdadero. ¿Y sabes qué? La mayoría sabe más de de sus limitaciones que de sus ventajas. Tengo un gran amigo, se llama John Mac Cormack. Fue el empresario del año de Inc. Magazine hace muchos años. Y una de las cosas que le sucedió es que al principio de su carrera tuvo mucho éxito, pero desarrolló unas creencias que casi lo destrozaba. Y lo que sucedió es que fue policía a principios de los 60's y le asignaron una zona peligrosa, el Bronx y el Harlem. Y un día se vio en la situación donde lo llamaron sobre un robo. Y él atendió esa llamada. En el camino pasó a otros dos policías que estaban como paseando. Y se vio solo con una pistola y rodeado de cuatro hombres con escopetas. Ahora, se asustó, pero tomó el control. Actuó con total certeza que es algo bueno de hacer cuando alguien te apunta con un arma. Dijo, mira, están totalmente acorralados. Bajen las armas. Si me disparan, los vas a encerrar para siempre. Y aparte, ¿cuánto dinero se robaron? Y lo preguntó con tanta certeza que uno de ellos dijo, 27 dólares. Dijo... ¿Quieres morir por 27 dólares? Baja tu arma. Y por supuesto, todos la bajaron. La certeza puede ser una gran ventaja. A veces tienes que creer cuando no hay razón para creer. Eso, entre tanto, se llama fe. Y todos tenemos fe. Creer es algo que puedes aprender a tener. La fe es algo que se nace. Porque no podrás entonces andar en la calle sobre la raya amarilla separándote de otros conductores a menos que tengas fe. Si no, te tienes que quedar en tu casa. Entonces, cómo podrías conducir con tanta incertidumbre? Solo tienes fe de que va a ser así. Déjame seguir hablándote sobre la historia de John. Entonces, después de eso, John reflexionó de su vida y dijo: ¿Sabes? De veras quiero arriesgar mi vida para rescatarle 27 dólares a otro. Se aproximaba la Navidad y estaba algo frustrado, así que decidió hacer un cambio. ¿Por qué? Se perturbó. ¿Lo recuerdas? Dijo: Esto es perturbante. Estoy arriesgando mi vida por 27 dólares. No. Y a ninguno de los otros policías le importó no acelerar y ayudarme. Segundo, decidió que quería algo más en su vida. Y era Navidad y dijo, me voy a reunir con mi hermano y venderemos unos árboles de Navidad por si tengo otra opción para hacer dinero en mi vida. Porque esto no es lo que me gusta. Tuvo claridad de lo que no estaba realizado. Por años se engañó diciéndose, vaya, esto no está mal. Y se dio cuenta no más. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiero un trabajo nuevo y una nueva oportunidad. No sé qué hacer, así que lo llevé hacia un plan de acción masiva. Se reunió con su hermano y juntaron su dinero. Estaba ganando aproximadamente 80 dólares la semana en ese entonces. Juntaron entre los dos 300, que era todo lo que tenían, y un cargamento de árboles para empezar. Rentaron un lote pequeño y se toparon con el siguiente problema. Descubrieron que nadie en Nueva York compra árboles durante el día. Normalmente lo hacen de noche y no tenían electricidad ni luces. Su hermano dijo, olvídalo, estamos en este lote. No van a comprar de noche sin electricidad. No hay luz, no pueden ver los árboles. Tenemos que irnos a casa. ¿Cómo se llama eso? Fe. Afortunadamente... John estaba lo suficientemente perturbado y tenía un deseo bastante fuerte que se le ocurrió otro plan. Dijo, creo que hay otra forma de hacer esto. Mira, solo necesitamos una extensión bastante larga. Y su hermano dijo, ¿Qué qué? Dijo, mira, hay muchas casas por aquí. Alguien nos tiene que ayudar. Creo que alguien nos va a ayudar. ¿Y sabes qué? John estaba seguro. Y lo consiguieron. Y durante esa época, la mitad de las ganancias de John sumaban $3,000 en un periodo de tres semanas y media. Compara eso con $80 a la semana. Estaba feliz, pero no paró allí. Empezó a creer. ¿Sabes qué? Hay forma de hacer más dinero cuando duermo de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Entonces, invirtió los $3,000 en la bolsa de valores durante los sesentas, Otro mercado alcista, si lo recuerdas. E hizo $100,000 en menos de un año en inversiones. Después de allí se fue a trabajar a la bolsa y en menos de un año convirtió sus 100 mil dólares en millón y medio. Estaba en las nubes, compró algunas limosinas, una para él y otra para todos sus amigos extra. Es asombroso saber que al tener tanto dinero, ¿cuántos amigos más tienes de repente en tu vida? Y hasta su novia, que después fue su esposa, lo cortó y le dijo, ¿sabes qué? Cuando aterrices, llámame. A veces las creencias de la gente te cambian, empiezan a pensar con certeza que no se pueden equivocar y vaya que ese es un problema, ¿no es así? Al final de cuentas solo le tomó tres meses más para perder todo, no solo perderlo todo, pero pensó que de seguro le podía ir bien, así que pidió un préstamo de otros 250 mil dólares y también los perdió. Llegó a tal grado que consideró quitarse la vida, porque solo sintió que no tenía sentido seguir viviendo. Había perdido todo, sintió que le habían robado su dignidad y se fue a la playa, mirando el mar, pensando darle fin a su vida. Pensó que el dinero de su seguro podría ayudar a su familia y luego pasó un hombre, estaba listo para cambiar sus creencias de nuevo, un hombre llamado Eif, un hombre mayor, probablemente de 75 años de edad, y pasó por ahí y dijo: El barco no vendrá para acá. Tienes que ir en busca del barco, dijo. ¿De qué hablas? Y conoció a un consejero. Eve logró que dejara de pensar en lo que no tenía en su vida y que empezara a creer en lo que sí tenía. Una de las primeras cosas que le preguntó fue, dime, ¿tienes una hoja de balance en tu vida? ¿Sabes lo que es una hoja de balance? Y John dijo, pues sí, claro, pero esto es lo que tengo, no tengo oportunidades de empleo reales, tengo una educación de policía, no tengo dinero y debo 250 mil dólares. Él dijo, joven, si conseguiste a alguien que te prestara 250 mil dólares, tienes algunos bienes, porque cualquier persona que puede conversar a otro para hacer eso tiene poderes persuasivos. ¿Sabes el idioma inglés? Él dijo, sí, pues escríbelo, eso es un bien enorme. ¿Sabes de monedas? sí. Pues entonces escríbelo sé de monedas y revisó todas sus listas. ¿Sabes cuánta gente vino a este país sin hablar inglés, que no entendían la moneda y que no conocían a nadie y que no tenían amigos y que no tenían nada y se convirtieron en multimillonarios? Tienes tantos bienes que es una broma, pero sabes más de tus limitaciones cuando tienes creencias limitantes tienes limitaciones y es hora de descartarlas el final de la historia de John es que Eve se convirtió en su consejero y le ayudó a cambiar sus creencias con solo retarlas y eso es lo que tú tienes que hacer para ti reta lo viejo que está en tu mente no dejes que se queden discos viejos que tocan y tocan y tocan no escucharías música que te aburre ¿por qué le harías eso a tu mente escuchando una creencia que no tiene sentido? solo porque no estás consciente de ello entonces hay que hacerlo. Y por cierto, mi buen amigo John tuvo otros consejeros en su vida. Y como te dije, fue empresario del año. Este es un cambio de dirección sorprendente. Todo cambio de dirección es un cambio de creencias. Y pudieras decir, pero Tony, no quiero hacer un millón de dólares. Solo quiero perder peso. Quiero empezar a hacer ejercicios. Pues déjame decirte unos ejemplos de amigos y familiares. Porque quieres un cambio duradero. Porque eso es lo que quieres, ¿verdad? No quieres cambiar por solo un momento. La forma de tener cambios duraderos es no solo con un plan, sino desarrollar un sentido de certeza absoluta de hacer ejercicio o cualquier cosa que sea que quieras cambiar es lo que eres tú como persona. Déjame darte un ejemplo esta joven por años quería hacer ejercicio hablaba de hacer ejercicio pero nunca lo hacía de hecho a veces solo con verme a mí hacer ejercicio se ponía negativa porque le recordaba de todas las veces que ella no estaba haciendo ejercicio pero te tengo que decir algo hizo una revolución y francamente es mi modelo a imitar es totalmente consciente nada de pretextos y los cambios fueron un cambio de creencias pero te diré cuáles eran sus creencias hace cinco años su psicología, si me lo permites. Hace cinco años creía, nunca haré ejercicio, pero de veras lo quiero hacer. Ahora piensa, nunca hago ejercicio, pero quiero hacerlo. Querer es un pensamiento tan débil que nunca lo haces cuando quieres algo. No haces algo cuando sabes que lo debes hacer, solo lo haces cuando lo tienes que hacer. En segundo lugar pensó, no está tan mal aún, Ahora, esa es una gran forma de vivir tu vida. Vive tu vida para que no sea lo suficientemente mala para que cambies. Así es que solo vive de tal forma que no te llena verdaderamente. El aún es la clave ahí, porque te dice que ella creyó que iba a empeorar. En tercer lugar, ella creyó que había tiempo aún. Aún estoy bastante joven, todavía puedo cambiar mi vida. Y su cuarta creencia fue, tomaría demasiado tiempo. Pero en aquel entonces era no hay tiempo. En aquel entonces era demasiado doloroso. Uno de los motivos era que cuando primero empiezas a hacer ejercicio la primera vez, se siente uno bien, pero el segundo día si estás levantando pesas o corriendo muy seguido dentro de los dos o tres días te sentirás agarrotada al principio porque estás utilizando músculos que no has utilizado anteriormente. Entonces sintió ese agarrotamiento y decidió dejarlo, pero seguía afrontando la barrera, la primera barrera una y otra vez, así es que relacionaba el dolor con el ejercicio. 6. no creyó que podía costearse un entrenador, pero cuando yo no tenía nada, fui y me conseguí un entrenador porque apreciaba tanto mi cuerpo. Dije, esto tiene que ser de igual importancia que una comida. Esto tiene que ser de igual importancia que cualquier otra cosa. Porque al no tener un entrenador, hacía el ejercicio con muchas ganas y se sobrepasaba. Y luego lo que sucedía es que con más certeza, ves la certeza el ejercicio es igual al dolor y finalmente creyó que era más fácil comer que hacer cualquier otra cosa pero pasó algo, se asustó comió, se estresó y comió y se vio abatida y lo que cambió su vida fue algo que la perturbó viviendo en la playa, en la arena, decidió una mañana salir a caminar y le encantó, solo caminando por la playa, oyendo el agua, dejando fluir sus pensamientos el próximo día caminó de nuevo, después un par de semanas de hacer esto empezó a trotar después de un par de semanas de trotar, contrató a un entrenador Hoy tiene un conjunto de creencias totalmente diferente. Primeramente, hace ejercicio todo el tiempo, seis días a la semana y bastante consistente para ella. Su primera creencia es: ahora debo tener tiempo para mí misma cada día para pensar en mi vida y eso me da más para darle a otros. Y esto es mi tiempo y es primero. Segundo, cree, valgo la pena. Nada es más importante que esto. Tercero, cree que es su hora de poder verdadera que corre o levanta pesas de 40 minutos a una hora. Pero está segura de al final leer por 5 o 10 minutos y luego meditar. Lee algo que cree que es espiritual, algo que cree que le provoca su mente para crear una vida extraordinaria, una que está orientada y luego cierra los ojos y solo deja que su mente se desaparezca. En los últimos dos minutos visualiza lo que quiere para su vida y dice que es lo más poderoso y centrado que hace. Cuarto, cree, si no hago esto me estreso más fácilmente, me canso más fácilmente y cuando lo hago tengo el filo y es un filo de paz. La gente siempre me dice, todo se está derrumbando a tu alrededor, pero te ves tan calmada. Su quinta creencia es, soy divertida, digo, me encanta. ¿Sabes? Cuando hago ejercicio no digo, ¡ay, Dios mío! Faltan cinco minutos. ¡Ay, Dios mío! Digo, ¡sí, sí, sí! Lo canto en mi mente. Sonrío y cierro los ojos y me siento más fortalecida. Lo he conectado con diversión que antes era dolor. Es parte de mi identidad ser una triunfadora. Me siento también saber que mis hijos se tienen que esmerar para alcanzarme. Me subo a esa caminadora o a esa bicicleta y tienen que echarle muchas ganas para alcanzarme. Y tienen la mitad de mi edad. Eso se siente tan excelente Además es una inversión para mi longevidad Creo que si mis padres hubieran hecho el mismo ejercicio que yo No se hubieran muerto en la forma que se murieron Ambos se murieron de cáncer Mi cuerpo es mi templo Ahora vivo una vida de otra forma Y es una celebración cuando antes lo odiaba en mi último cumpleaños, ¿sabes lo que hice realmente? Fui a caminar y lo único que hice fue dar gracias a Dios por cada parte de mi cuerpo. Mi corazón que ha latido cada instante sin descanso. Y aún cuando no le ponía atención, ahí estaba. Mis ojos que me han mostrado el amor en las caras de otros. Los oídos que me permiten oír la música y las conversaciones más maravillosas. La piel con la que siento. Solo vivo en total gratitud por cada parte de mi cuerpo. Ahora eso es un cambio notable. Y lo que eso hace es hacerla adicta a de veras juntos cuidarse. Te daré un ejemplo de mi propia familia. Te podría dar ejemplos de todo tipo de gente con quien he trabajado en el transcurso de los años, pero es con tu familia donde de veras ves los resultados a largo plazo. Y uno de mis hijos, Joshua, él de veras quería aprender negocios internacionales. Así que este jovencito quería ir a la escuela, una escuela preparatoria, una escuela secundaria en el extranjero, en Suiza. Y es considerada una de las mejores escuelas en el mundo. El hijo del rey de Oman era su compañero de cuarto, para darte una idea. Así es que andaba con una bola de compañeros algo exclusivo. Quieren estudiar la historia de Egipto, tomaban un vuelo a Egipto, pasaban la noche en las pirámides y tomaban el vuelo de regreso. Nada que ver con la forma en que a mí me crearon. Pero todos los seres humanos tienen una necesidad de sentirse importantes y significantes. Y es muy fácil dejarse seducir por tu grupo paritario para hacer cosas, para ser significante. Y Joshua estaba en una posición donde se sintió que para compartir tenía que hacer dos cosas. Gastar mucho dinero y segundo, llevar a todo el mundo a cenar regularmente y ser el gran chico que hacía eso. Pues, al llevarlos a cenar a medianoche o al ir a clubs, empezó a engordar y luego se sintió mal de sí mismo. Cuando se sentía mal, se sentía hasta más inseguro. Inseguro con las mujeres, inseguro en otras cosas. Así que comió más comida. Pues, en el transcurso de dos años en el extranjero, había aumentado 110 libras. Y no entendíamos qué demonios estaba pasando. Pues, en resumidas cuentas, tenía cero ejercicio y mucho consumo. Ahora, esto se llama una receta para el desastre. Hay muchos factores que le afectaron, pero en resumidas cuentas no hacía ejercicio, aunque sabía que estaba increíblemente fuera de condición. Se veía obeso, estaba obeso, estábamos preocupados por su salud, por su corazón. Cuando pesas tanto a esa edad, tienes problemas. Así es que estas eran sus creencias. Quisimos hablar con él sobre hacer ejercicio. Él decía, el ejercicio equivale al dolor. Además, cuando hacía ejercicio se sentía hasta más inepto porque pensaba que no lo podía hacer. Era demasiado difícil, ni podía correr 100 yardas. La segunda creencia que siempre tenía era, pues lo puedo afrontar después. Voy a crecer en mi relación a mi peso, aún estoy joven. No vas a crecer en relación a tu peso a menos que llegues a ser un, un luchador de Rocky o algo así. No va a suceder. Pero el detalle en cuestión es que él seguía diciendo, oh, voy a crecer en mi relación a mi peso. Además, lo puedo afrontar después, tengo tanto que hacer. Y lo tercero que decía es, pues ahorita no puedo pensar en esto, necesito hacerlo a un lado porque estoy tan ocupado. Tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas que lograr en la escuela. De nuevo lo afrontaré después, no puedo pensar en eso ahora. Descubrí su cuarta creencia que estaba asociada a ser rechazado con el ejercicio porque había muchachas en el gimnasio. Y sabes, estando en el gimnasio, haciendo ejercicios, hacía que se viera más su cuerpo y se sentía mal, se sentía grande, se sentía obeso y se sentía que la gente se le quedaba viendo. Y también se sintió rechazado por los muchachos del gimnasio. No querían hacer ejercicio con él porque no parecía un atleta. Y así ese ambiente... Al final de cuentas, este no es mi ambiente, es lo que se decía. eso no son mis paritarios. La quinta creencia era que él necesitaba hacerlo para ser hacer feliz a los demás. Sí, debería hacer ejercicio para que mis amigos no se preocupen por mí y para que mis padres cuando vengan no se expanden. Dijo que en realidad no se trataba de él. Y cuando tus creencias que tienes que hacer esto para otros, no lo vas a hacer para siempre. La única vez que consigues un cambio duradero es cuando decides, tengo que hacer esto para mí mismo. Y de veras lo crees. Así que en vez de hacer ejercicio, ¿qué hizo? Comía o fumaba. La sexta creencia que tenía era, no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. Y lo que pasa es que a este punto, claro que te sientes sin fuerza de voluntad, porque te sientes como que estás queriendo empujar un camión de subida por el lado de una loma. Parece ser demasiado difícil y entonces empezabas a crear referencias que te hacían sentir que realmente no tenía fuerza de voluntad. Todos tenemos fuerza de voluntad, solo tenemos que ejercerla. Y la última creencia es, pues, tengo que comer todo el día porque estoy con amigos. Que es muy interesante, porque era esa su forma de conectarse con sus amigos. Es lo que hacía cuando estaba aburrido, es lo que hacía cuando estaba solo. Estaba siempre llenando el vacío emocional con la comida. Entonces, ¿cómo cambió? Pues te diré qué es lo que hizo para cambiar. Número uno, se asustó. Y esa es una creencia, ¿verdad? ¿Verdad? Una creencia no es nada más que un sentimiento de certeza. Estaba seguro de que se iba a morir. Porque de repente, a los 20 años, su corazón latía como un loco. Segundo, hice una intervención con él para ayudarle a descubrir qué tan importante iba a ser esto y conseguí que estuviera emocionalmente asociado con saber que este cambio no era un deber, sino un tener absoluto. Y encontré toda la influencia dentro de él que lo impulsara. Su madre lo hizo. Conseguimos que sus amigos lo hicieran. Tercero, desarrolló una creencia nueva. Empezó a darse cuenta que nunca realmente se amaría si no quería a su propio cuerpo. Oh Dios mío, cuando se dio cuenta de eso, recuerdo el día, empezó a llorar cuando empezamos a, a, a conversar sobre eso. Y se dio cuenta de que no se amaba, no sentía amor, no importaba quién lo amara, no se amaba a sí mismo. Y no puedes decir que te amas cuando abusas de tu ser físicamente. Déjame darte una buena noticia. Puedes cambiarlo. ¿Qué tan rápido? En un latido de corazón, con alguna acción hoy mismo. Así es que si eres una de esas personas, es hora de cambiar. Cuarto, nunca atrajo el tipo de mujer que él quería, porque el tipo de mujer que él quería tenía un nivel de hombre superior, no solo físicamente, pero que su cuerpo fuera una recolección de su psicología, de su forma de vivir su vida. Y se si tenía valores tan bajos para estar tan gordo, para estar tan descuidado, ¿cómo podía esperar atraer el tipo de mujer que siempre ha soñado? Número 5 empezó a recordar todas las veces que lo dejaron atrás porque no tenía condición física o como en el ejercicio, en clase, siempre se quedaba atrás y odiaba quedarse atrás y utilizó eso. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo aquí? Utilizó estas cosas para perturbarse, ¿me entiendes? ¿Pero qué? ¿No estabas perturbado anteriormente? No, desarrolló creencias que lo justificaban. Cuando alguien te dice, está bien, es como, como el beso de la muerte del deseo, es como el beso de la muerte del logro, es, es, es la muerte en tu vida, la calidad de tu vida, ¿entiendes? Y eso es lo que no quieres, estoy bien, porque eso solo dice, ya no puedo. A resumidas cuentas, temía ser rechazado a diario, pero se dio cuenta de que siempre era así. Entonces tener sobrepeso no le estaba ayudando a evitar el rechazo, lo estaba creando. Y no te voy a decir más las palabrotas que utilizó, pero utilizó palabrotas mientras estaba comiendo y fumando todo el tiempo. Entonces, por cierto, ¿es importante usar palabrotas para impulsarte? ¡Claro que sí! De veras, ¿cómo te sientes si eres honesto contigo mismo? Así es que tienes que llegar a ese punto para tener ese empuje para poder cambiar. Y finalmente, la octava cosa es que tenía tanto dolor físico, estaba tosiendo a tal grado que se le estaba borrando la vista, tenía tanto sobrepeso y su cuerpo no estaba funcionando que empezó a vomitar todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cambió? Pues más que el cómo, la acción es fácil. Y si sigues el programa como El Mejor Tiempo de Tu Vida o algo parecido, podrás ver planes exactos que la gente utilizó para perder 80 y 100 libras. Lo importante es que la psicología de él cambió. Se armó para tener una vida extraordinaria. Y una de las cosas que hace, por cierto, es que empieza su día con la hora de poder. Antes no podía correr ni 50 yardas. Ahora probablemente está en mejor condición física que cualquiera de nosotros en nuestra familia. Y tiene una inmensa autoestima. Se siente bien. Entonces, ¿cuáles son sus nuevas creencias? Primero, la comida es un alimento, es combustible, no es algo del cual conseguir sentimientos. Segunda, el ejercicio es la clave para el amor propio. Mis logros físicos son los logros máximos porque mi cuerpo es mi templo. Mucha diferencia a su creencia original de que nada de esto en realidad importa. Tercero, viviré más y nunca jamás tendré que preocuparme por mi salud siempre y cuando a diario esté progresando e incrementando mi vitalidad y fuerza. Cuarta creencia, hacer ejercicio a diario me da máxima confianza. Al empezar mi día con grandes logros, me siento como el día que ya es un éxito y me da más resultados porque entro en esa fuerza. De nuevo, por eso quiero que tú hagas a primera hora tu hora de poder para que ya tengas éxito. No hay nada como el éxito para crear más éxito. Lo atrae, lo crea. Pero si empiezas tu día empampanándote de algo sobre lo que no tienes control y hay muchas de esas cosas en tu vida que no puedes ni siquiera controlar y no puedes influenciar, pronto pierdes el sentido de la confianza. Así es que si has empezado con dominarte, entonces sabes que lo que se presente en ese mundo lo vas a formar. Si no lo puedes controlar... Lo encabezarás, lo convencerás, lo influenciarás o lo aprovecharás al máximo, que es lo que todos tenemos que hacer en la vida. Dijo que su quinta creencia es el ejercicio y el alimentarme bien es algo que haces a diario y es gran parte de mi vida y es algo que puedo compartir con la gente. Seis, sé que es algo que haré para siempre. Porque es el propósito de mi vida. Es el propósito de mi vida estar absolutamente de acuerdo con vivir y vivir al máximo, con el máximo rendimiento. Es el propósito de mi vida ser dinámico, ser fuerte, saludable, inspirar a otros para hacer lo mismo. Y no puedo inspirarlos a hacer lo mismo si yo mismo no lo hago. Siete. Esto es congruente a lo que yo soy. Creo en mí mismo. Esta es mi expresión de mi amor propio. Ocho. Lo que haces con tu cuerpo físico es el reflejo de tu vida entera. Si no te cuidas el cuerpo, no cuidas tu vida. Si no tienes disciplina con tu cuerpo, no estás disciplinado con tu vida. Si no amas tu cuerpo, no amas tu vida. Entonces, ¿qué aprendimos? Tienes que perturbarte. Tienes que tener claridad de tomar una decisión a lo que estás comprometido. ¿Cuál es el resultado y por qué? Tienes que hacer un plan, un plan verdadero. Y tienes que programar ese plan. Y tienes un conjunto de creencias en orden por las cuales decidiste vivir que te impulsarán a dar seguimiento en forma constante y consistente y que sea parte de tu estilo de vida. Así que ponte en marcha para conseguir los resultados que quieres. Entonces, esto es lo que quiero que hagas ahora. Saca tu cuaderno de Obtén el Filo. Quiero que escribas en el pasado cuáles son todas las creencias que has tenido que te han impedido llegar a la meta. Ahora sé sincero contigo mismo, ¿por qué no le diste seguimiento? ¿Qué tuviste que racionalizar? ¿Cuáles eran tus creencias? Por ejemplo, no tengo tiempo, quiero que escribas creencias específicas y luego escribe cuáles son tus creencias por las cuales vas a vivir ahora que te lleven a dar el seguimiento de lo que quieres. Entonces, si lo tuyo en el pasado era hacer ejercicio equivale al dolor, la nueva creencia es no hacer ejercicio, es el dolor máximo. En cambio, haciendo ejercicio, que va a ser la segunda creencia, es fácil y divertido porque lo puedo hacer, lo puedo programar y cada instante lo disfrutaré más. Escribe primero las creencias que no te dejaron tomar acción y después escribe las creencias que te van a dar poder. Anota por lo menos tres creencias que te limitaban y anota entre cinco a seis creencias que te llevarán a dar el seguimiento de tu nuevo plan. Vamos, ahora, por favor, tómate el tiempo para esto. Esto es muy importante. Esto hay que tomarlo en serio. Tienes que tomarte el tiempo para hacerlo. Aquí hay un par de ejemplos de personas que están aquí. Una de las personas se le está dificultando perder peso. La joven dice que la creencia que le estaba limitando era, si soy exitosa, la gente quizás no me quiera. Ahora, todos tenemos que sentirnos amados. Y ella dijo, pues de niña me juntaba con las niñas exitosas y populares. Y cuando se dieron cuenta que yo era muy inteligente, me clasificaron como una boba porque era exitosa en la escuela y no pasaban el tiempo conmigo. Empecé a creer que si en verdad eres muy inteligente o eres demasiado bella, entonces quizás no le vas a caer bien a la gente. Yo le dije, bueno, ¿cuál es tu creencia nueva? La gente no me querrá a menos de que yo misma me quiera. Luego su segunda creencia era, hay otras cosas más importantes para hacer que el ejercicio. Y luego su nueva creencia es, nada es más importante que asegurarse cada día de que estoy haciendo y que estoy siendo más saludable y más vital. La tercera creencia que tenía, que la detuvo de no tomar acción, fue, pues no estoy tan mal. Y su nueva creencia es, es terrible, es horrible. Ahora, escucha el lenguaje que usó, porque esta es la razón de veras que va a motivarla a cambiar. No dijo, oh, realmente no está tan bueno. Dijo, es terrible. Cada libra que aumento me está derrumbando lo que soy como mujer. Así es que este tipo de sistema de creencias, esa nueva creencia, la impulsará a tomar acción. ¿Me entiendes? Me refiero a que muy poca gente jamás se perturba el tiempo suficiente como para llegar a decir si esto se acabó, ni un día más, ni un minuto más voy a hacer los cambios ahora. Por eso es que tan poca gente lo logra. Y los pocos que podrían hacer algo así, raramente hacen un plan verdadero. Y aunque llegues a ese nivel, normalmente la mayoría no obtiene los resultados porque luego sus creencias antiguas los acaparan y deshacen el plan. ¿Entiendes por qué tú te has tomado el tiempo para hacer esto ahora? Es tan importante. Ahora, por cierto, no vas a ser perfecto, vas a meter la pata, vas a estar desatinado a veces. Pero si tomas estos pasos, vas a tener tanta fuerza hacia adelante que los retos con que te topes no serán suficientes para impedirte que lo logres. Especialmente si tomas el siguiente paso y es el paso número 5. Quiero que te armes para ganar el juego. ¿Y ahora qué significa eso? Tienes que armarte para ganar. Tanta gente cuando construyen su plan, cuando organizan las cosas, lo hacen tan rígido, tan estrecho, tan intenso, que no hay posibilidad de que te sientas exitoso. Si vas a ganar, tienes que recompensarte por hacer las cosas aproximadamente bien al principio. A esto me refiero. Si un niño, en efecto, va a aprender algo y eso es lo que estamos haciendo cuando creamos un cambio, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo hacer las cosas de una manera diferente. Estamos aprendiendo cómo motivarnos para componer esas canciones. Estamos aprendiendo cómo motivarnos para hacer ejercicios constantemente. Estamos aprendiendo cómo darnos tiempo para nosotros mismos y crear esos productos. Estamos aprendiendo de nuevo. Estamos aprendiendo algo. Y generalmente no lo haces perfectamente bien la primera vez. Y si lo tienes que hacer perfectamente y te darás contra la pared, tu cerebro te dirá entonces, ¿para qué intentarlo? Yo no me quiero sentir fracasado. El secreto entonces es que cuando creas un plan para hacer algo, es hacer todo lo que puedas hacer y que sea disfrutado al máximo. ¿Sabes? Pensándolo bien, si vas al cine y no hay música, no es la misma película. Puedes ir a una película que está más o menos, pero con una buena música y te levanta las emociones, te conmueve. Entonces, por ejemplo, en todos mis seminarios utilizo la música en varios instantes. La gente se conmueve, hago las cosas, uso el sentido del humor, uso bromas, pongo cosas en la pantalla, lo que sea para lograrlo. Para añadir esa emoción adicional intensa que hace que se disfrute el proceso, no solo el resultado. Yo enseño que todos los humanos están impulsados por seis necesidades. Una de las necesidades es la necesidad de certeza. Tenemos que estar seguros de que podemos estar confortables. Si no estás seguro de que puedes estar confortable, si no estás seguro de que no se te va a caer el techo encima, no puedes ni siquiera oír ninguna de las palabras que estoy diciendo. La certeza es un instinto de sobrevivencia. Así que si vas a hacer ejercicio, por ejemplo, tienes que asegurarte que entrenes a tu entrenador. <risa> Mira, no me mates. Lo que quiero decirte es que al principio tu meta es que consigas disfrutar el proceso. ¿Sabes? Si vas a tener éxito en cualquier cosa, la segunda necesidad que tenemos es para la incertidumbre, que es una palabra clave para la variedad. Dios tiene un sentido del humor muy bueno. Quiere que estemos seguros e inseguros simultáneamente. Solo quiere decir que nos pongamos las pilas. Y si podemos tomar esta fuerza y balancearla, tenemos tremendo poder. Cuando voy a hacer ejercicio, bueno digo yo, cuando voy a hacer ejercicio, al principio para mí era aburrido correr, ahora me encanta, pero al principio lo odiaba. Lo que hago es que le agrego música y cuando le agrego música me encanta. La cosa es que le agregues variedad para que puedas disfrutar el proceso. Eso es parte de cómo te armas para ganar el juego. Así es como consigues el filo en la vida. Consigues el filo al crear placer en el proceso, no solo placer el día que lo hayas logrado. Y si puedes hacer algo con alguien que amas, el compañero agregará un sentido de conexión, el compañero agregará variedad al ejercicio. La otra necesidad que todos tenemos es la necesidad de importancia, sentir como que lo que hacemos importa. Daré un ejemplo, estaba hablando con un grupo de señoras en ese gran programa de televisión que se llama The View y después del programa se me acercaron y me dijeron, sabes, de veras queremos hacer ejercicio, queremos hacerlo, pero no somos constantes. Y yo le dije, aquí está el problema crees que el ejercicio es insignificante y toda tu vida se trata de ser significante, de tener importancia, así que es claro que no lo vas a hacer, además tienes las mismas creencias, así que no se van a reforzar la una a la otra para hacer ejercicio, ninguna de ustedes lo va a hacer, tienen que juntarse con alguien que cree que hacer ejercicio es un regalo de Dios, que hacer ejercicio y disfrutarlo es una epifanía que pocos humanos jamás logran y que son únicos porque les encanta el proceso, tienes que que encontrar a alguien que ve esto como algo significante o tienes que hacer algo significante mientras haces ejercicio. La otra necesidad es que tenemos que crecer. Así que si mides tu progreso te vas a emocionar. Si solo los mides de una forma como por ejemplo cuántas libras perdiste, olvídalo. Así que tú quizás lo que tienes que hacer es hacer como una tabla de emociones. Eh, poner el resultado de esas emociones, por ejemplo, cansado, enojado, frustrado, abatido. Y del otro lado tienes que poner tus otras emociones, como por ejemplo, calmado, confortable, feliz, emocionado, eufórico, apasionado. Y en la parte de abajo pones del día 1 al día 31. Entonces anotas dos o tres veces al día y describes cómo te sientes realmente. Y lo marcas. Hoy hiciste ejercicio, cómo te sientes. O no hiciste ejercicio, ¿cómo te sientes? Mide más que solo perder el peso. Mide lo que sea que te dé crecimiento. Todos tenemos la necesidad de sentir que hemos crecido. Así que es, entre más midas las cosas, más reforzarás y mejor te sentirás. Y finalmente, la última necesidad la necesidad de contribución. Si puedes encontrar la manera de que al hacer ejercicio estés contribuyendo, porque la mayoría de nosotros hacemos más para otros que nos importan que para nosotros mismos. Así que está a tu alcance. Necesitas disfrutar este proceso y es hacer ejercicio. Puedes agregarle música, puedes hacer ejercicio con un compañero, puedes... Repetir afirmaciones mientras los haces, puedes rezar mientras haces eso. ¿Qué puedes hacer para sentirte realmente confortable? Para disfrutar el proceso, para cumplir con estas necesidades y de realmente disfrutarlo. Si no está funcionando, tienes que construir un proyecto nuevo. Si se trata de perder peso tienes, o de componer canciones, sea lo que sea, quiero que ahora mismo te tomes dos minutos para hacer y escribir dos o tres cosas. Ok, entonces, ¿qué hiciste para animarte? Te puedo decir las cosas que la gente suele hacer, suele pensar y que antes no se enfocaban. Como uno de mis amigos decía, se da cuenta de que se siente tan contento, se siente lo que él llamó una aceleración constante después de hacer ejercicio y dijo que es como una alegría que siempre está en el fondo de su vida. Dijo que se siente conectado con Dios, conectado con su Creador cuando compone canciones. Para el joven que quería perder peso, le encanta leer novelas picarescas, pero nunca le da el tiempo. Así que dijo, ahora me puedo subir a la caminadora. Si me puedo leer una buena novela picaresca, no tendré dolor. Estaré involucrada en toda la historia. Eso funcionará. Dijo que lo otro que le encanta es estar fuera. Le encantan los ambientes abiertos. O subir los escalones cerca de la playa. Disfrutar cualquier terreno que sea abierto. La variedad y el reto. Eso es lo que lo hace significativo para ella. Así que las cosas que agregó a su lista... Son para animarnos, para animarnos a que podamos armarnos el juego para ganar. Ahí te van las dos últimas, rápido. Paso número seis, toma acción masiva. ¿Cuándo lo haces? Pues, bueno, ¿cuándo será un buen momento? Ahora, ¿verdad? No quieres esperar. Mis hijos me dicen, ¿cuándo deberíamos hacer X? Y yo los veo y les digo, ¿cuándo sería un buen momento? Y ellos me dicen, ¡ahora! Ahora, el poder de la hora, el poder no está en el futuro, el poder no está en el mañana, el poder está en este momento cuando tomas acción y te recordaré que la repetición es la madre de la habilidad, así que nunca, nunca, nunca jamás dejes la visión de establecer una meta para lograrlo. Así que toda la gente en el estudio tiene que decidir qué es lo que van a hacer antes de irse del estudio. ¿A quién van a llamar? ¿Qué van a hacer inmediatamente después de salir del estudio? ¿Es una reunión que van a tener? ¿Es un correo electrónico que van a mandar? ¿Es un libro que van a comprar? ¿Es una sesión de entrenamiento que van a tener? ¿Van a contratar a un entrenador? ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a llamar? ¿Cómo van a aprovechar el tiempo? No me importa, pero tienen que hacer algo en este estado. Y tiene que ser... Algo que sea masivo, una acción masiva. Así que de nuevo, en vez de decir, bueno, tú sabes las cosas que necesito cambiar en mi vida, en mi dieta, váyanse a casa, arranca toda la comida y cualquier cosa que tú sabes que te engorda y tíralo en, al, al inodoro, como te he dicho. Haz algo loco, algo exagerado, haz algo nuevo que jamás hubieras hecho. Eso te comprometerá a darle seguimiento. Quema las naves que están detrás para que sigas adelante. Eso tiene poder nada grande sucede teniendo metas pequeñas con poca acción tienes que tener metas grandes eso es lo que te inspira eso es lo que hace que las acciones sean grandes y las hacen posible y te diré una acción masiva no significa que te va a dar mucho trabajo una acción masiva una de las cosas más fáciles que puedes hacer es que des en el blanco con tu meta no requiere dinero lo único que requiere es que tomes una decisión y tomes una acción inmediatamente Repite afirmaciones con fuerza que son encantaciones cuando dices una frase una y otra vez y otra vez en voz alta, usando todo tu cuerpo en un estado emocional que te quieres sentir, literalmente estás condicionando tu mente y tu cuerpo para vivirlo. Así es que, por ejemplo, quieres tener un cuerpo en una buena condición física, empieza a crear una frase, por ejemplo, yo soy una máquina fuerte y definida. Yo soy una máquina fuerte y definida. Yo soy una máquina fuerte y definida. Y si dices eso por 45 minutos mientras caminas, trotas o corres hablas de acción masiva y eso se llama condicionamiento masivo y ese condicionamiento masivo tienes que decirlo con orgullo tienes que decirlo con fuerza tienes que decirlo con una sonrisa en la cara decirlo con una risa en el corazón decirlo como si Dios te estuviera guiando con cambiar la emoción cambias el impacto que sientes dentro de tu cuerpo y literalmente empiezas a condicionarte para más acción y de nuevo te da más momento más ímpeto acción masiva crea momento acción masiva cura todo. Acción masiva no significa que tienes que hacer cinco mil cosas, significa hacer algo, porque vas a ver que el problema no es tan grande como lo imaginaba tu mente. Hazle frente, hazlo real, hazlo real ahora mismo. Así que empieza con tomar una acción pequeña, una acción simple y una acción grande que te va a impulsar. La acción pequeña podría ser una llamada rápida, un correo electrónico y en la acción grande haz algo que requiera tiempo, energía, dinero, un gran esfuerzo, algo que te comprometa. No sé lo que es para ti una acción grande o pequeña. Para este programa solo por un segundo y escribe esas cosas. Esto es un tremendo proceso, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque este es realmente un taller de resultados. Esto es lo que te da resultados. Se acabó la conversación. Se acabó solo inspirarte. Vamos al grano y vamos a divertirnos. Ahora, ¿cuáles eran tus acciones con que saliste? ¿Cuál fue la acción pequeña y cuál fue la acción grande? Te daré unos ejemplos aquí de la gente. Por ejemplo, para John, nuestro productor aquí, quería asegurarse de que sus canciones fueran exitosas y comenzó a hacer ejercicio. Dijo dos simples acciones de inmediato. Número uno. Cuando llegue a casa voy a tomar el portapapeles y lo voy a poner sobre la almohada para que no se me pierda de vista. Y la segunda, me voy a poner inmediatamente la ropa para hacer ejercicio. Estas dos cosas le van a dar momento, porque lo más difícil de hacer ejercicio es entrar al gimnasio. Ya que empiezas a hacer ejercicio, te da momento, te da ímpetu, así como cualquier otra cosa. La siguiente joven dijo que quería perder peso. Dijo que lo primero que iba a hacer era llamar a su amiga Shannon para encontrarse con ella y subir esas escaleras grandes en la playa. Segundo, que iba a deshacerse de lo que ella llama su ropa de niña gorda, que es a lo que se aferra porque tiene sobrepeso. Durante el verano dice, la voy a regalar ahora mismo para que cuando llegue el verano no tendré nada más que ponerme y tendré que estar delgada. Eso es acción masiva. Y para mi amigo aquí el ingeniero dice que va a ir inmediatamente a programar con su equipo de diseño en el Lamp District. Porque dijo que ese lugar motiva tanto al artista. Y sería extraordinario cuando su producto esté terminado que todos podamos ir allá para inspirarnos, para motivarnos, para recompensarnos. Todo el mundo va a estar con una ansia positiva. Ese es el tipo de cosas que te da momento, que te da ímpetu. Entonces, aquí está el paso final, paso número 7. Utiliza el séptimo poder. ¿Séptimo poder? ¿Paso número 7? ¿Esto está hecho para confundirme? Sí, está diseñado para sonar misterioso, porque estamos llegando al final del taller y tienes que añadir un poco de resistencia aquí, porque mientras no tengo un plan de acción, es básico. Así que tienes que hacerlo sonar muy especial, el séptimo poder. Y mi séptimo poder es que estaba dando un discurso recientemente para los Marines. Y el general me pidió que viniera a hablar a los Marines sobre elevar sus valores. ¿Elevar sus valores? Un proceso interesante, ¿verdad? Él dijo que era un gran admirador mío, pero que no teníamos mucho presupuesto para pagarme, y yo le dije que lo iba a hacer de gratis. Y él dijo, bueno, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Qué te parece manejar unos tanques, disparar unos M-16, qué te parece volar unos uh, helicópteros Apache? Yo sé que si hay mujeres que están escuchando no entienden, pero los hombres entendemos lo que estamos diciendo. Yo estaba súper emocionado que iba a utilizar todas esas cosas y estaba súper emocionado por mi discurso y quería que todo el mundo me escuchara. Había un grupo de 300 hombres que estaban en un curso de supervivencia supuestamente durante siete días y habían estado tres días sin comer y estaban literalmente en el medio de esta área. Habían como unos 2.000 marines en total. Habían... Unos Marines que estaban completamente vestidos de negro, con el equipo completo, traje de batalla, bajo aquel solazo a las 12 del día, más o menos con unos 98 grados, y tienen puesta pintura de guerra negra, y en sus manos tienen sus M-16. Y yo estoy pensando, wow, más vale que me desempeñe muy bien mi papel, Dios mío, tengo que asegurar que mis valores estén altos. Así que di mi charla. Al final te daban escalofríos al escuchar el canto, yo soy la voz. Fue asombroso. Algunos de ustedes que han asistido a mis seminarios saben de lo que estoy hablando. Y después con el general en su carro, yendo hacia volar el Apache, me dijo, Tony, esto es extraordinario. Yo le dije, muchísimas gracias, señor. Sabes, te tengo que hacer una pregunta. Lograste que elevaran sus valores inmensamente hoy. Y no todos mantendrán esos valores. Pero sé que algunos de esos hombres se conmovieron de verdad. Pero te tengo que decir, aún sin ti logramos que elevaran sus valores. De hecho, la mayoría de esta gente, la mayoría de estos hombres y mujeres, tienen los valores más altos hoy, como Marines, como jamás en su vida. Y es triste cuando dejen este ambiente. Sus valores caerán para muchos de ellos, para la mayoría de ellos, Tony. ¿Por qué crees que es así? ¿Porque a la gente no le importa? ¿Porque a la gente en general es floja? ¿Es porque la gente tiene que ser supervisada como niños? ¿Por qué será que la gente baja sus valores así? Y le dije, señor, no es cosa de que la gente sea floja. No es cosa que no les importa. La vida de la mayoría de la gente es el resultado de la reflexión directa de las expectativas de su grupo de compañeros. Y me miró y me dijo, wow. Y pensé, yo dije, wow. Voy a repetirlo, señor. Solamente para recordarlo, por supuesto. La vida de la mayoría de la gente es el resultado de la reflexión directa de las expectativas de su grupo de compañeros. Cada uno en la vida tiene valores propios, pero todos tenemos ciertas necesidades. Y una de esas necesidades es la necesidad de cariño y la conexión. Una de las necesidades es la necesidad de sentirnos de que somos significativos o importantes a las personas que nos rodean. Y la gente tiene el poder de hacernos sentir amados o desamados. La gente a la que le damos ese poder es la gente que llamamos nuestros compañeros. Ahora, para algunos los compañeros son familia, para otros los compañeros son las amigas de la casa, para algunos tienen compañeros en el trabajo, pero los que te importan tienen el poder de influir como piensas. Por ejemplo, si tienes un grupo de compañeros que te importan y tienen una expectativa más baja de lo que quieren para su cuerpo, por ejemplo, digamos que se sienten confortables teniendo sobrepeso y tú tienes un valor más alto, eso te va a molestar de que ellos tengan sobrepeso. Porque son tus amigos y no quieres decirles que siempre están equivocados. Eso se siente terrible. Además, ellos no quieren sentirse tampoco que no tienen importancia para ti. Ellos van a tratar de ponerte a su nivel porque lo que quieren decirte es que no quieren perderte como sus compañeros. Porque si tú tienes tus estándares más altos, ellos no se van a sentir importantes. Si tus valores son más altos, entonces estás perdiendo la conexión y la manera que se tiene es bajar tus estándares para estar como ellos. Si te juntas con un grupo de gente que tiene más valores y valores más altos que tú, tú tienes que subir tus valores para pertenecer a ese grupo. Si vas a jugar tenis, por ejemplo, y estás jugando con gente mucho mejor que tú, tienes que mejorar solamente para quedarte en armonía y seguir en el juego. Y eso aplica también para las emociones, aplica para el espíritu, aplica para el éxito económico, aplica para cuánta negatividad estás dispuesto a poner o no. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te acuestas con perros, terminas con pulgas. Por el contrario, si elevas tus valores, una de las dos cosas va a suceder. ¿O vas a lograr que ellos eleven sus valores y los vas a impulsar a un nuevo nivel? ¿O te vas a frustrar, agotar y cansar o vas a someterte a sus valores? Mucha gente dice, sí, pero mi grupo de compañeros es mi familia. Oh, no, 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 no. no. Esto es lo que debes hacer. Ama a tu familia, escoge a tu grupo de compañeros, ¿verdad? Porque muchos miembros de tu familia no son las personas indicadas para estarte influenciando cómo te sientes. Porque muchos de ellos tienen sus propios problemas. Tienes que escoger a tu grupo de compañeros y ama a tu familia. Porque tienes que amar a tu familia aunque sean buenos o no. Solo se trata de ser un ser humano, ¿verdad? Así que cuando digo... Conéctate con el séptimo poder, es el poder del ambiente, es el poder de escoger un grupo de compañeros que tiene un nivel más alto. Así es que si quieres estar seguro de que este plan que sigues de verdad ocurre, tienes que conseguirte a alguien más que ya esté viviendo de esa manera. Si escoges un compañero que también se le está dificultando hacer ejercicio, los dos se van a encontrar en Starbucks en vez de en las máquinas. Por eso es que contratar a un entrenador es tan valioso. Porque sabes que no te puedes rajar. Debes juntarte con gente que tiene un más alto nivel. Ahora consíguete a esa persona y llévate a tu amigo contigo entonces van a suceder cosas. Estoy convencido en el entrenamiento. Así que de veras te recomiendo que llames a nuestra compañía y consíguete un entrenador, un coach. Empieza con 90 días. Al final de los 90 días, si no estás completamente encantado, pues lo terminas. Pero estoy seguro que no lo harás. Te darás cuenta de que estos entrenadores cambiarán tu vida a largo plazo. Porque lo que son los entrenadores son personas que tienen un nivel más alto. Y van a enfocarse, y su enfoque total es asegurarte que tú tengas ese seguimiento. Y a ellos no lo puedes manipular. Porque les importa, les importa lo suficiente para no dejar que tú les mientas. Lo harán de tal forma que es elegante y con respeto. Y te van a ayudar a tomar las decisiones. Básicamente te van a impulsar en estos siete pasos, pero necesitas crear un ambiente donde te estén reforzando para que hagas lo que te comprometiste. Tienes que tener a alguien que no solo te rete, sino que tienes que asegurar que te den tu recompensa. Así es que si no lo hacen, hazlo para ti mismo. Por ejemplo, si vas a aprender a jugar golf, puede ser un poco aplastante a menos que te enfoques. Cuando sales a jugar, no puedes enfocarte solamente en los tiros que no hiciste, sino en los que hiciste también. Si sales y dices, ok, hoy anoté 138 con estos amigos y pegaron 62, es un poco deprimente. Parece ser aplastante. Así que lo que tienes que hacer... En lugar de eso, tienes que tomar nota en cada hoyo donde hiciste dos grandes golpes. Escribes estas y te olvidas de lo que no importa. Porque si te sigues enfocando en el fracaso, nunca lograrás el éxito. Recuerda, solo puedes construir en el éxito. Y si tienes un gran grupo de compañeros, te van a retar. Porque deben reforzar tu progreso. No hay alguien que está necesitando ser significante. También recuerda esto, te vas a descarrilar, la vas a regar, vas a meter la pata. El secreto no es no caerse, ni que estés y te sientas en el suelo y te pones a llorar y te quejas y hablas de cómo siempre haces esto y te saboteas a ti mismo y te cuentas una historia. O el secreto es que te levantas inmediatamente y empiezas de nuevo. Y no hagas esto más complejo de lo necesario. Estaba conversando con esta mujer del otro día, la que estaba gordísima, y me decía, pues voy a armar mi plan cuando regrese a la casa, voy a investigar quién es el mejor entrenador posible, asegurar que tenga las mejores distinciones y herramientas, y sabes que dentro de dos semanas comenzaré. Y le dije, señora, con todo el respeto del mundo, usted tiene tanto sobrepeso que usted no necesita un genio escultor, usted necesita un hombre grandote a su espalda que le grite, ¡corre! Eso es lo que usted necesita. Al final de cuentas, se trata de hacerlo, de vivirlo, de experimentarlo, de no conformarte. Decifra con quién lo vas a hacer. ¿Con quién vas a compartir la victoria? ¿O a quién le vas a decir tu compromiso? ¿Con quién vas a compartir esta experiencia? ¿Con quién vas a esperar de ti esos verdaderos valores y no esperar menos de lo que tú puedes dar? ¿Quién te va a dirigir con su ejemplo? Donde tengas la experiencia de recordar quién realmente eres y teniendo la vida que lo refleje. Donde tu vida refleja a la persona que vive al filo. Y no me refiero al filo del reto. Me refiero al filo que refleja a alguien que está como la navaja. Alguien que puede hacer que suceda en su vida. No se trata de hablar de la historia y del por qué no sucedió. No se trata de hablar de eso. Se trata de hablar de lo que funciona, de convertir tu plan RPM que creaste y convertirlo en realidad y comenzar a vivir con orgullo, eres una de esas personas que no tiene que dar explicaciones del por qué, del por qué no lo están logrando, pero llega a compartir el placer de lo que lograste y de lo que puedes compartir con otros como lo hiciste, porque estás consciente de tu proceso, ¿ves?, esa es una vida que es divertida, es una vida al filo, es una vida extraordinaria. Así es que se identifica el líder. La forma de lograr resultados es hacer cosas, no solo escuchándolas. Y si tienes que escuchar esto 10 veces para que lo hagas, hazlo, pero motívate a tomar acción. Ahora tienes un sistema. Ven esto a diario, un sistema para sentir la gratitud y volver a sentir las emociones que te impulsen, un sistema para llevar a cabo a un estado máximo para sentir ese sentido de voluntad, un sistema que cada mañana empezará tu vida donde te sientes exitoso porque sabes que ya lograste a primera hora de la mañana, un sistema que te conectará en amarte a ti mismo, un sistema que te enfocará en lo que quieres y por lo que lo quieres y las acciones para que te funcione y todo esto sucede en una hora. Ahora tienes un sistema. Y si no le estás dando seguimiento a estos siete pasos, puedes darte una patada en el trasero, decirte la verdad, hacer el plan, hacerlo realidad y hacerlo divertido. Ahora, hoy quiero que vayas a hacer las dos cosas que escribiste. Hazlas inmediatamente y de veras reconocete. Es mi privilegio ser tu entrenador. Gracias por haber tomado esta jornada conmigo y espero estar contigo mañana. Que Dios te bendiga y vive con pasión.